0: Starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn Schurken, Bösewichte und Tunichtgute unser Hauptprogramm bilden, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen gilt für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung für den Film Blade Runner. hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass ihr zurück seid, hier bei einer neuen Folge von MVP Most Villainous Player, wo wir äh, von der blutroten, dunklen Kirsche kosten, die dort ganz oben auf dem Sahnehäubchen sitzt, das die Törtchen unserer liebsten Lieblingsfilme ziert, ähm, Willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Und für alle, die zum ersten Mal reinschalten, mein Name ist Johannes Klahn. Ich freue mich sehr, dass ihr einschaltet, dass ihr dabei seid ähm, bei diesem neuen kleinen Podcast-Projekt. Mal gucken, wo das so hingeht. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich, wie jede Woche habe ich mir für diesen Podcast hier einen Gast eingeladen. Und mein Gast hat mir einen... Film mitgebracht und viel wichtiger noch, mein Gast hat mir nicht nur einen Film mitgebracht, sondern vor allem einen Willen aus dem Film und wir wollen diesen Willen heute mal so ein bisschen abklopfen, ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, warum ist denn dieser Willen ja, MVP-Material, Most Villainous Player-Material und ähm, das kann von den ganz großen Namen, ähm, der, dessen Name nicht genannt werden darf, zum Beispiel bis hin zu den ganz Unbekannten und Kleinen jemand sein. Solange es für meinen Gast irgendwie eine Figur ist, die in Erinnerung bleibt, ist das eigentlich immer eine, eine schöne Sache und wir können gleich mal gucken, was es so Böses im Busch gibt. Mein Gast, meine Gästin, die ich heute hier habe, ist eine sehr, sehr. Äh, engagierte und kreative Bloggerin und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ähm, ihren Blog Wörter auf Reise, da lese ich immer gerne mal wieder rein, wenn ich so sehe, dass sie über Twitter ähm, ihre Follower wissen lässt, dass es was Neues gibt. Ähm, da gibt es immer ganz viel Buntes und Breites zu lesen über Bücher, Filme, Serien, so das ganze Programm. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und dass sie zugesagt hat zu äh, dieser Podcast-Idee und auch was Spannendes mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Nadine.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, ich hatte es gerade schon gesagt, ähm, du hast den Blog Wörter auf Reise. Ähm, erzähl doch gerne mal so ein bisschen, was, was tust du da so?
1: Ja, der Blog, der jetzt mal aus seiner Schlafpause wieder reaktiviert werden muss. Ähm, <lacht> aber das wird bald wieder sein. Ähm, die Uni hat ein bisschen viel Zeit in Anspruch genommen. Aber eigentlich, theoretisch, äh, blogge ich da über so also Filme, Serien, Bücher, ja, was mir gerade so in den Sinn kommt.
0: Ich glaube, du hast ja auch nochmal so, so einen sehr großen Abschnitt, der sich um Harry Potter dreht. Äh, das ist ja. so immer so ein... Ich habe alles mal gelesen und gesehen, so, aber es ist nicht so ganz meine Welt. Ähm, aber ich finde es immer ganz spannend, so zu sehen, ähm, wenn du davon berichtest, was du so in letzter Zeit gelesen und gesehen hast und so. Ähm, und ein, es gibt ein paar schöne Eindrücke. Also auf jeden Fall kann ich das nur sehr empfehlen, mal bei Wörter auf Reise reinzulesen.
1: Dankeschön für die Empfehlung. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich, äh, ich kann nicht garantieren, dass dieser Podcast enorm erfolgreich ist und, und Leute das wirklich mitbekommen. Aber äh, für die paar Leute, die vielleicht doch reinschalten, sei es gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und verlinkt ist das sowieso nochmal alles in der Beschreibung. Ähm, ja, und äh, du hast heute einen Film mitgebracht und ähm, ich glaube, du hast heute auf jeden Fall so einen der, der ganz bekannten Filme jedenfalls, was das Science-Fiction-Genre angeht, äh, hey, eingepackt. Was hast du denn mitgebracht Ach. heute?
1: Um, Blade Runner von Ridley Scott.
0: Oh ja, 1982. Äh, 82, genau. Ridley Scott. Ich hab's noch vor nachgeguckt. <lacht> ja, ich habe ich hab hier noch äh, nebenbei so das Tablet auf mit so IMDb und sowas, um dann immer mal so schnell noch mal reingucken zu können. Ähm, aber ja, es ist quasi Ridley Scotts dritter Film, Blade Runner, ähm, nach äh, die Dualisten und dann Alien und danach dann Blade Runner, der seinerzeit ist, glaube ich, ja, so die, ähm, so, so die, 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 die gängige Erzählung zu seiner Zeit ein ziemlicher Flop war und dann über die Jahre einen enorm großen ja, Kult aufgebaut hat in der so Science-Fiction-Welt, mittlerweile ja auch ein Sequel bekommen hat und der auch, auch richtig gut ist. Ja, ist also Blade Runner 2049 ist auch so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, ja, der Harrison ja auch leider Ford,
1: an der Film an einem Kinokassen auch nicht. Jedenfalls ja, wie,
0: der, wie das Original auch schon. so scheint so ein eine bisschen Parallele. Der, der, ja der Blade Runner Fluch oder so, der da drauf liegt. Ähm, ja, der, der Film, wie du schon gesagt hattest von Ridley Scott basierend auf einer Kurzgeschichte von ähm, oder Novelle, glaube ich, ist es von Philip K. Dick.
1: Ach, ist das echt eine Novelle?
0: Also ich. Ich ich hatte jetzt Kurzgeschichte im Kopf. Ich habe es gerade gesehen hier bei IMDb steht es halt so Writers Philip K. Dick Novel Do Androids Dream of Electric Sheep. Ich habe selbst noch nicht gelesen. Ich kann das gerade nicht einschätzen. Nicht. Ich ähm, finde den
1: deutschen Titel ja auch sehr äh, interessant. Ja. Träumen Androiden von elektrischen Schafen.
0: Ja. <lacht> es ist. Ich glaube, der Mann war einfach so seiner Zeit auch einfach sehr sehr weit voraus. Ähm Genau, Philip K. Dick basierend äh, das Ganze und äh, ja vor allem Harrison Ford in der Hauptrolle, so gerade zu der Zeit, als er richtig durchgestartet ist mit, ähm, mit Han Solo, irgendwie zu der Zeit so seinen Durchbruch hatte. Und äh, Rutger Hauer ist, glaube ich, auch so einer der absolut bekanntesten Namen, die aus diesem Film hervorgegangen sind. Blade Runner, ja, was hat dich denn dazu verleitet, Blade Runner auszuwählen?
1: Ähm, ich habe echt lange überlegt, welchen Bösewicht ich nehme. Habe dann irgendwie ich so eine Liste nachher gehabt. Und habe ich überlegt, welchen nehme ich? Und bin dann irgendwie bei Blade Runner gelandet. Und es, Blade Runner ist halt wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Und ich fand den Bösewicht halt einfach sehr spannend. Und ja, deswegen bin ich dann bei dem Film am Ende dann geblieben.
0: Das ist... Äh also als du geschrieben hattest, dass das in, in Frage kommt für dich, fand ich das halt sofort super spannend, weil das viele der Villains, die bisher so mitgebracht wurden, waren halt, selbst wenn sie so ein paar mehr Facetten hatten, trotzdem ganz klar die Bösen. So ganz klar irgendwie äh, angetrieben von, von Bösen Impulsen und von so dem, dem Wunsch, irgendwie Böses zu tun. Ähm, und ich find, fand das ganz spannend, als du es gesagt hast, und habe mich deshalb auch irgendwie darauf gefreut, dass du den Film dann ausgewählt hast, weil ich glaube, dass das nochmal so eine ganz spannende Diskussion werden kann äh, und Gespräch ja, werden kann fand, heute.
1: <lacht> ja, ich fand es halt gerade auch, ich bin halt auch ein großer Fan, wenn es halt nicht so schwarz-weiß ist. Und das finde ich, ist halt da bei Blade Runner gegeben. Und das ist eine Sache, die ich halt sehr spannend finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Blade Runner ist ja deutlich mehr so Neon als als Schwarz-Weiß. Genau. Ja, ähm, Blade Runner, für, für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben oder ähm, vielleicht, wo es auch schon länger her ist, wie würdest du den so um, umschreiben oder, oder um, umreißen, so die Prämisse?
1: Die Prämisse... Ähm ja, was ist der Mensch? Wenn jetzt ganz, also, was ist, also ich finde es halt so runterzubrechen, richtig schwierig. Also, ähm, also ich finde halt, dass der Film halt sehr viele Facetten so aufzeigt. Also so, was jetzt so philosophische Fragen betrifft. Er sieht einfach visuell spitze aus, Musik. also das ist halt einfach so ein Gesamtkunstwerk, dieser Film. Und ich bin, was Inhaltsangaben betrifft, nicht so wirklich gut. Also vielleicht kannst du ihn ja knackig zusammenfassen.
0: <lacht> ähm, ja, du, also du hast auf jeden Fall gerade schon sehr viel auf den Punkt gebracht, was, also ich glaube, warum dieser Film so, so einen krassen Kultstatus aufgebaut hat. Und da steckt halt so viel drin. Und ich glaube, gerade für die Zeit, so für die Anfang 80er hat das so viel... Ähm, so ein bisschen revolutioniert irgendwie und auf einmal so ein ganz anderes Setting vorangetragen und eine Art Science-Fiction-Geschichte präsentiert, die man, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. Also ich meine, zur selben Zeit lief halt Star Wars, die, die Originaltrilogie, und das war halt, glaube ich, so wahrscheinlich viel prägender und, und mehr im Zeitgeist von was eigentlich Science-Fiction sein sollte, da ist äh, Blade Runner wahrscheinlich noch mal eine ganz andere, e eine ganz andere Ecke, was vielleicht auch also erklärt Ist ja deutlich kann.
1: pessimistischer, also es ja. hat <lacht> ja da mehr so diesen positiven De Touch. Als deutlich,
0: mit. deutlich pessimistischer. Ähm, ja, erklärt vielleicht auch, warum Blade Runner damals so so schlecht ankam an den Kinokassen. Wer weiß? Ähm, ja, worum geht's in Blade Runner? Also das Ganze spielt in einer Mittlerweile für uns schon wieder vergangenen Zugang. Ich in Zukunft.
1: fand das so witzig. Ich habe extra noch mal den Inhalt nochmal angeguckt, weil ich das mal ganz grob wissen wollte. Und ich wusste halt nicht mehr, in welcher Zeit das spielt. Ich wusste halt nur, ja, Plate 12049 ist zwar, ja, ist klar, ist schon im Titel. Aber in welchem Jahr war das? Ich so geguckt, 2019.
0: Ja. <lacht> Sie haben es halt äh, einfach 30 Jahre nochmal weiter gedreht, dann für den zweiten Teil. Das Jahr 2019, also wir haben eine ganze Menge verpasst, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ja, das ganze Spiel 2019 in einer, ähm, ja, so sehr, ich glaube, heute würde man das Cyberpunk nennen, so Cyberpunk-Zukunft, ja. ähm, in der, und das ist so der große, also der Film beginnt mit so, einem großen, mit so einer großen Textafel, auch wieder ganz ähnlich wie Star Wars. Ähm, und in der wird darüber beschrieben und darüber geschrieben, dass äh, man auf der Erde im neuen Jahrtausend dann angefangen hat, mit so Androiden zu arbeiten und künstlicher Intelligenz und mittlerweile halt diese Nexus-Reihe aufgebaut hat, die in der neuesten Form, das ist zum Zeit von Blade Runner, das Nexus 6-Modell, das ist halt quasi nicht mehr zu unterscheiden äußerlich vom Menschen. Ähm, es ist, es sind im, im, in dem Sinne Menschen mit mit dem, was Menschen so mitbringen. Ähm, sie haben auch Blut irgendwie in ihrem Körper. Sie sind ja, es ist schwer, sie darauf, von Menschen zu unterscheiden. Ähm, haben aber erhöhte Fähigkeiten, also sind stärker als der normale Mensch. Und ich glaube in der in dem in der Anfangstafel wird es irgendwie beschrieben, dass sie ihre genetisch basierten ähm, Ingenieure quasi immer wieder überholen würden oder sowas. Deswegen
1: sie auch nur eine Zeit von vier Jahren ja auch besitzen.
0: Genau, sie sie bekommen äh, eine 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 ein Fail-Safe sozusagen, damit man auch immer sicher gehen kann, werden die nicht äh, älter als vier Jahre. Und in der Zeit, seit sie entstanden sind, hat man sie eingesetzt für ähm, ja, die Arbeiten, die der Mensch nicht machen will. Also ähm, sie wurden dann irgendwo außerhalb der Erde auf irgendwelchem ähm, Minenplaneten oder Asteroiden oder sowas geschickt, um dort die Drecksarbeit zu machen, bis es dort einen Aufstand gab von Nexus-Modellen, ähm, bei dem Menschen umgekommen sind und seitdem sind die verboten. Und äh, auf der Erde jedenfalls. Und für alle Nexus-Modelle, die noch auf der Erde sind, gibt es die Blade Runner. Das ist halt so eine ganz spezielle Einheit, äh, die darauf spezialisiert ist, diese Modelle, diese Replikanten, wie sie heißen, zu finden und auszuschalten. Und äh, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dieses, dieses Prozedere ist halt nicht irgendwie töten oder sowas, sondern es wird ähm, Retirement genannt, also quasi sowas wie in den Ruhestand schicken. Ähm, und so ein Blade Runner ist Harrison Ford. Und Harrison Ford wird in diesem Film beauftragt, äh, vier... Androiden, also Replikanten zu finden, die auf der Erde unterwegs sind. Ähm, was sehr ungewöhnlich ist, weil sie von außerhalb der Erde auf die Erde gekommen sind, ähm, aus eigenen Stücken und niemand so recht weiß, warum. Und auf seiner Suche nach diesen Replikanten trifft er noch eine mysteriöse Dame, die auch so ihr eigenes Geheimnis mit sich bringt. Und ja, es eskaliert dann gegen Schluss nochmal alles ein bisschen zu zum, zum großen Showdown hin. Und auf dem Weg, wie du das schon angedeutet hast, Nadine, gibt es so viele philosophische Fragen und Konzepte, die irgendwie reingeworfen werden und dem Zuschauer so ein bisschen so Der, der Zuschauer damit so sitzen gelassen wird und sich ge gefährliches Gedanken machen soll. <lacht> ich glaube, das, das ist so die grobe Prämisse von Blade Runner, kann man sagen. Also, ja, so ein bisschen Zukunfts-Detective-Story schrägstrich Love-Story schrägstrich philosophische Abhandlung.
1: <lacht> ja, also ich finde es halt auch so spannend. Also, da, also man sieht ja auch Los Angeles ist ja auch eigentlich dann einfach nur eine Drecksstadt. Es gibt also die Werbung ist ja allgegenwärtig. Die haben also es gibt ja auch keine Tiere mehr. Also die Erde ist ja. einfach komplett am Arsch. Also so gefühlt bewegen wir uns ja mittlerweile in diese nahe Zukunft hin. Ja. <lacht> Fläche ja, so, 49.
0: Je näher man dem kommt, desto, desto beunruhigender wirkt dieser Film irgendwie.
1: Auf jeden Fall.
0: Man, also ja, man, man sieht die Einstellungen von Los Angeles dort ähm, sind halt einfach so, diese, also ne, ne, so eine Megacity mit Hochhäusern über Hochhäusern. Es gibt eigentlich kein Sonnenlicht mehr. Ja, ähm, nur dieser
1: giftige Regen, der runterkommt. Ja. Also ist Dauerregen.
0: Aber das Licht in der Stadt kommt halt von tausenden Werbetafeln, die überall hängen. Und äh, auch so generell die Kultur der Stadt ist irgendwie so ein, so ein Clash ge geworden aus amerikanisch, japanisch, deutsch irgendwie. Also es gibt so ganz viele verschiedene Facetten und eine eigene Sprache, die sich dort gebildet hat. Und ähm, ja, erst wie, wie gerade schon erwähnt wurde, es ist deutlich, deutlich pessimistischer und... Ähm, düsterer als das, was zum Beispiel Star Wars oder so macht mit, mit Science Fiction. So Man man sieht das und hat schon das Gefühl von, ja, irgendwie sind alle ganz schön am Arsch in dieser Welt. Ja, also äh, da könnte man jetzt vielleicht dann auch die Frage stellen, ähm, so ein düsterer Film, so ein ähm, dreckiger Film, was macht denn Blade Runner für dich zu so einem besonderen Film? Also du meinst jetzt schon, das ist so einer deiner Lieblingsfilme. Ähm, wo, wo kommt denn das her? Wie weit gehst du denn zurück mit Blade Runner?
1: Boah, noch noch gar nicht mal so lange, das muss... Moment, zu Schulzeiten, aber die sind mittlerweile auch schon ein paar Jahre hinter mir. Fünf, sechs Jahre? Also noch gar nicht mal so lange, dass ich den Film kennengelernt habe. Und ich weiß auch, dass ich den beim ersten Mal schauen, ja, gut fand. Und dann aber so gar nicht mal so total begeistert. war, dann habe ich mir den irgendwann noch mal reingezogen. War dann so richtig drin und fand den super, dass ich irgendwie den einen Tag später wieder, wieder reingezogen habe. <lacht> ähm, also ich finde, das mal, wenn man sich wirklich drauf ein, hat der ja auch so eine Suchtwirkung. Ja. Also, äh, also wo man so richtig irgendwie, also ja, ich überlege gerade, was ich zu diesem Film sagen kann. Ich finde, das hat auch einer der besten Filmenden. Ich weiß nicht, inwieweit wir spoilern. Ähm.
0: Also wir werden ganz ausführlich über den Film reden, da wir ja auch über den Willen noch re also reden, kannst du musst du dich da nicht zurückhalten.
1: Okay, also wie gesagt, auch das Ende und halt einfach das Gesamtwerk, das ist äh und man entdeckt halt, also es ist halt auch so ein Film, der mit jedem Mal schauen einfach immer noch Spaß macht, wo man immer noch irgendwie was sieht und ja.
0: Ich finde halt, der Film ist also vielschichtig, so...
1: vielschichtig, der Film halt einfach. Ja,
0: das auf jeden Fall, also da steckt halt so viel drin. Und das ist halt ganz spannend, dass du meintest, so dieses, nach dem ersten Schauen ist man so, hm, ja. Ich glaube, das sagen so viele Leute über Blade Runner. Also ich habe das schon so oft gehört. Und es ging mir selbst auch so. Also ich weiß, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich, was auch noch nicht, also... Ähnlich wie du das, glaube ich, gerade gesagt hast, so das wird fünf, sechs Jahre oder so her sein, dass ich mir die DVD damals gekauft habe. Und dachte irgendwie, kannst du jetzt mal angucken. Ähm, man hörte halt immer wieder davon, so von Blade Runner, also das Science-Fiction-Meisterwerk, so der Kultfilm. Und dann dachte ich so, gut, guckst du den mal an. Und als ich den geguckt hatte, dachte ich so ja, das ist jetzt schon unterhaltend, aber auch irgendwie ziemlich langsam. Und ich weiß noch nicht so recht irgendwie, naja. ja und dann beim zweiten Schauen, glaube ich, war das dann, wo ich gemerkt habe, so, nee, das ist halt, so dieser Film ist halt, wenn man sich sehr so auf eine Story konzentriert, hat er jetzt nicht so, eine, so massiv viel zu bieten, aber darüber hinaus steckt einfach so viel da drin, an Ideen und an einfach so ein Vibe, den der Film irgendwie ausstrahlt. Und genau. wenn man so ein bisschen diese Wellenlänge findet beim Schauen und so sich daran justiert, dann wird man halt so in den Bann gezogen habe ich das Gefühl von dieser Welt und
1: ja auch voll die Musik von wie ja. was Vergil
0: die, ähm, der
1: die Musik komponiert hat
0: gute Frage ich kann das gleich mal checken
1: ich hatte es gerade ich bin mir nicht mehr ganz sicher also die ist halt auch so hypnotisierend finde ich und ich weiß auch noch wie happy ich war dass ich diese ganzen Bilder, die einfach nur wow sind, äh, auf der großen Leinwand dann auch mal sehen konnte, als mich dann Blade Runner 2049 <lacht> in die Linus gekommen ist, kam dein Blade Runner auch nochmal in die oh, Kienus.
0: ja, das habe ich leider verpasst. Das gab es bei uns letztes Jahr oder vorletztes Jahr, gab es so ein Double Feature. Ne, letztes Jahr kann es nicht gewesen sein, da war Pandemie. Davor das Jahr gab es so ein Double Feature zum Blade Runner Day, glaube ich, irgendwie war das oder sowas. Ich glaube im... November oder so war der. Und ich wollte so gern hin, aber ich konnte irgendwie nicht an dem Tag. Weil, ja, also ich war von Blade Runner 2049 auch sehr erschlagen, als ich im Kino saß bei dem und war einfach so, meine Güte, ich bin, das ist einfach so atemberaubend alles. Um, und ich wollte gerne mal auch den Original Blade Runner sehen in der Art. Um, ja, also um das vielleicht kurz aufzulösen, der, der Komponist des Soundtracks heißt äh, Vangelis, rate ich mal, also ich ist ein griechischer, doch mit v, was? Ja, griechischer Komponist, ähm, einer der Pioniere der elektronischen Musik, schreibt Wikipedia, ähm, bekannt durch Blade Runner und Chariots of Fire. Falls ich seinen Namen falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid. Ja, ähm, Blade Runner als, also. Äh, Kultfilm, wie gesagt, irgendwie sehr, sehr weit verbreitet und gerade auch dieses Konzept von, man muss den irgendwie mehrmals gucken, bis man da so den Zugang findet. Was, also ich kann auch Leute verstehen, die irgendwie den dann nach dem ersten Mal gucken sagen, ich finde das alles ziemlich öde. Ähm, also es tut mir leid, nein. So, ich gucke mir den jetzt nicht noch zweimal an, bis, bis ich den dann gut finde oder so. <lacht> ähm, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube halt, dieser Film hat schon eine ganze Menge zu bieten, wenn man sich darauf einlässt. Um, für mich, also ich gucke den immer noch gerne. Ich gucke, glaube ich, 2049 das Sequel tatsächlich sogar lieber als äh, als den jetzt. Um, ich
1: weiß gar nicht. Also, ich überlege gerade. Also, ich glaube, dass ich in der letzten Zeit häufiger 49 ge ge geguckt habe, weil ich mir den auch nochmal letztes Mal nochmal auf Blu-ray endlich mal geholt habe. Oh. Um, also, ich finde halt, beide haben es. Also, also, ich, ich ja, finde halt den Nivel Neuf. Also, der kann Filme machen. Ich freue mich auch tierisch auf Dune. Ähm, bin ich auch mega ja. gehypt. Und bei Blade Runner 2049 möchte ich mir eigentlich auch jedes Bild irgendwie in mein Zimmer <lacht> hinhängen, weil. Ja. Ja.
0: ja, total. Wobei ich aber,
1: was die Bösewichte betrifft, fand ich den ersten hingegen noch was interessanter.
0: Das stimmt tatsächlich. Wenn das da fiel mir auch auf, als ich jetzt heute Blade Runner nochmal angeschmissen habe, ähm, wo ich gemerkt habe, also sowas wie. Wie halt Roy Batty, der ja nun so der der, der Anführer irgendwie dieser äh, Replikanten ist und der wahrscheinlich die ikonischste Szene und, und die ikonischsten Zeilen des Films hat. Ähm, so was gibt es in 49, glaube ich, nicht. Also da liegt der Fokus doch irgendwo, irgendwie woanders, als dass man bei 49 versucht. Dass, also es gibt zwar auch da noch diese eine Replikantin, die so gegen Ryan Gosling antritt. Aber also sie hat nicht halt nicht so eine
1: Hintergrundstory. Nee. Also ich finde, sie hat halt, also bei Roy hast du dann auch so den, ja, warum verhält er sich so, wie er sich verhält. Und ich finde, das ist bei ihr nicht so, sie ist irgendwie mehr so der Stereotyp von Bösewicht.
0: Also ich, ich finde, ist schon spannend bei dem anderen Film, so, aber so, so interessant ich das finde, so, das, das kommt irgendwie nicht an das ran, was was die Replikanten in Blade Runner machen. Obwohl sie da, glaube ich, sogar weniger Screentime haben als in, in Blade Runner 2049. Denn ja. der Blade Runner hat halt. Also er stellt am Anfang irgendwie sehr klar auf, so das so, so Mission-Statement, was ist die Aufgabe für den Film, so ungefähr für unseren Deckard. Er wird dann irgendwie von seinem ehemaligen Commissioner irgendwie Police. Commissioner da angeheuert und gesagt, wir haben hier diese vier ähm, Replikanten auf der Flucht, du musst dich um die kümmern. Äh, das sind halt die, die neuesten Modelle und die schlimmsten von den schlimmsten aktuell. Also kümmere dich drum. Und äh, wir sehen dann halt, wie die auch einfach übermenschlich unterwegs sind. Ähm, aber auf dem Weg dahin sehen wir einfach eigentlich hauptsächlich immer Harrison Ford, wie er so entweder auf, auf äh, der Suche nach weiteren Hinweisen ist, oder aber sich an Rachel ranmacht.
1: Ich finde diesen Test, hatten wir auch noch gar nicht angesprochen. Ich finde oh, diesen Test auch ja. spannend.
0: Der void -Krampftest. Der am
1: Anfang des Films auch gemacht wird. Ja, aber, weil man ja nur noch mit diesem Test quasi äh, gucken kann, ob das jetzt ein Mensch oder ein Replikant ist. Und dieser Test wird ja auch ein bisschen nachher auch noch kritisiert im Film. Also, äh, das ist ja, wie gesagt, fast die einzige Möglichkeit, um ja. einen Unterschied wahrzunehmen.
0: Das ist so ein cooles Element, das, also sehr gut, dass du das erwähnst. Das ist so ein cooles Element einfach in dieser Science-Fiction-Welt. Das reichert das so an, finde ich, beim Schauen, wenn man so mitbekommt, wie dieses man, man muss irgendwie diesen unglaublich Wirren und komplizierten Test. Also in so, ist es insofern ein komplizierter Test, als dass einfach völlig random irgendwelche Fragen gestellt werden und so 40, 50 Fragen am Stück oder so. Und erst nach so einer gewissen Zahl von Fragen können dann die Blade Runner irgendwann sagen, dass das triggert gerade irgendwas bei diesen Replikanten. Darauf können die nicht... Nicht, nicht schlüssig antworten, so wie. Ging das um, nicht auch um,
1: irgendwie um Empathie, also weil sie ja keine Empathie genau. haben hat das nicht darauf getestet?
0: Auch, ja, das, also es hatte, glaube ich, so mehrere Facetten irgendwie. Also es war ja auch, also bei der, der Film beginnt ja mit dieser Verhörszene, wo dann einer der Replikanten genau. den Blade Runner erschießt. Und äh, da gibt es dann auch so diesen Moment, wo er dann irgendwie sagt, äh, sie gehen durch, durch die Wüste und sie finden eine, ähm, also er sagt dann äh, A Tortoise und dann meint er dann irgendwie, okay, what's that? It's a turtle. Uh, same thing. Irgendwie aber so diese kleinen Sachen, wo irgendwie klar wird, die, die, die Replikanten haben manchmal nicht das noch nicht das ganze Verständnis, um die Welt so ganz zu erklären. Und wenn man dann anfängt, das so mit, mit empathischen Sachen und so zu verbinden, dann, uh, dann, dann kann man irgendwann erkennen, ja, das, das kann wohl kein Mensch sein oder so. Weil, wie gesagt, es sind ja ansonsten Menschen. Also es ist ja nicht so, dass man denen irgendwie, dass man sagen könnte, weiß ich wie bei Commander Data aus, äh, aus Star Trek, wo man einfach sagen kann, ich nehme ihm die Hand ab und dann sehe ich, okay, da sind halt lauter Drähte drin oder so. Das, das ist ja nicht so bei denen. Das sind ja im Prinzip Menschen einfach, die also nur halt künstlich von anderen Menschen geschaffen wurden.
1: Genau, und ich finde, das, das ist halt am Ende auch so dieser Moment, wo er dann quasi auch menschlich, als der Mensch dann war. Also da gibt es ja dann am Ende ja dann auch noch so den Moment. Und ja. wenn man sich auch so anguckt, wie Menschen da auch leben, da kann man sich ja auch fragen, so, okay, wie, wie viel Mensch ist da noch ja. gegeben, wenn die sich halt alle noch diesem Elend hingeben und auch einfach komplett emotionslos sind und die Replikanten dann ja Gefühle haben und nachher auch Empathie.
0: Total, also
1: Anfang ist ja auch angetrieben von Wut die ganze Zeit. Und das ist ja auch ein zutiefst menschliches Gefühl auch. Total.
0: Also überhaupt diese Gefühle zu zeigen und, und ja auch mit so, einem, mit so einem Purpose irgendwie durch die Welt zu gehen. Also das ist ja mhm. Darauf läuft der Film ja letztendlich hinaus. Also man die, die eine große Frage, die ja irgendwo dahinter steht, ist nicht nur, wo sind die Replikanten, sondern was wollen die hier überhaupt? Und mit der Zeit wird halt irgendwie klar dass die sich durchaus bewusst sind darüber, dass sie halt nur diese vier Jahre zu leben haben und danach ist halt einfach ihr inneres System sozusagen abgelaufen und sie halt auf der Suche nach einer Lösung dafür sind, weil sie halt menschlicher geht's kaum irgendwie ähm, Angst vor dem Tod haben und, und auch irgendwo nicht einsehen, dass sie dass sie ihr Leben aufgeben müssten. Also sie warum? warum? Sie sind ja auch irgendwo, wenn sie dasselbe fühlen wie Menschen, wenn sie dasselbe Denken wie Menschen, Erinnerungen schaffen wie Menschen. So, Wo ist der Unterschied? Warum müssen die einen als Sklaven arbeiten und die anderen können irgendwie auf der Erde ihr elendiges Leben dahin fristen? Aber naja.
1: <lacht> und, und die Fragestellung, finde ich, setzt Blade Runner 2049 mich auch finde ich ganz interessant um.
0: Ja, total. Also Blade Runner 2049 hat ja auch noch mal so dieses ganz faszinierende Element irgendwie von dieser Love-Story zwischen Maschinen so das, oder zwischen künstlichen Intelligenzen, so das fand ich bei 2049 so faszinierend irgendwie mit anzusehen. Ähm, und ich meine, Blade Runner hat ja sowas ähnliches auch. Also, man könnte, man, die Debatte ist ja seit Jahrzehnten am Laufen ob äh, Harrison Ford's Figur Deckard letztendlich ein Replikant ist oder nicht. Aber es gibt darauf ist, keine nicht.
1: direkte Antwort, oder? Weil ich es mal irgendwo gehört gehabt, so, er wäre ein Replikant, wo, wo 2049 rausgekommen ist. Und ich so, das wird nicht explizit irgendwo gesagt.
0: Im also in, in 2049 haben sie das umgangen, das zu beantworten. Also auch ganz bewusst möchte ich behaupten. Ähm, es gibt, glaube ich, in 2049 genauso einen Moment, wo Jared Leto's Figur, so der, der Böse dort, ähm, Harrison Ford so konfrontiert und ihm auch direkt irgendwie sowas sagt, wie: ne, ähm, Hast du dich nie gefragt, ob das irgendwie überhaupt deine eigenen Entscheidungen waren oder ob das alles vorprogrammiert war, weil du halt auch nur programmiertes Wesen bist oder sowas, also was echt ist und was nicht? Und ich glaube, Harrison Ford antwortet darauf dann bloß sowas wie: Es war echt für uns oder irgendwie sowas in der yeah, Art. Ja, genau. Und äh, umgeht so ein bisschen die Antwort darauf. Bei dem Original Blade Runner ist es, glaube ich, immer so. Also zum einen sagen die Beteiligten sehr unterschiedliche Dinge. Ich, es gibt halt, glaube ich, genug Leute, die gesagt haben, so, ich, wir beantworten das nicht. Ridley Scott hat, glaube ich, immer wieder ganz klar gesagt, er denkt, dass Deckard ein, äh, ein Replikant ist. Ich glaube, Harrison Ford selbst hat gesagt, er glaubt das nicht oder so. Und es wird halt nicht einfacher, weil Blade Runner so ein Film ist, der irgendwie fünf verschiedene Cuts hat oder so. Und äh, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welchen Cut man von dem Film guckt. Ich habe jetzt bei mir hier zu Hause diesen Final Cut. Ich glaube, das ist halt der. Ja, der
1: Final Cut ist ja auch das einzige Wahre. Also es gibt auch noch eine Version, wo Harrison Ford eine <lacht>
0: Aufstürme hat. Ja.
1: Ja, das war der, weil die das ja wollten, das war ja die damalige Kinoversion und Harrison Ford hatte da keinen Bock drauf und hat das Echt? extra lustlos ja. und monoton eingesprochen. Ich glaub, und ich habe mir mal ein YouTube-Video angeguckt, sorry wo Alles die gut. das gegenübergestellt haben und diese Endszene ist einfach mit diesem Off so ja. furchtbar. Auch diese, auch diese berührende Moment auf diesem regnerischen Dach und da kommt diese Off-Stimme da rein.
0: Ja, und so dieses auch, ich weiß, das ist dann, glaube ich, auch so seltsam fragen, wie das irgendwie so, was auch immer er mir damit sagen wollte. Wer weiß, genau. was, irgendwie so.
1: Das ist richtig ja. random. Ich,
0: ich glaube, es ist halt. Ich glaube, Ridley Scott hatte halt seinen ursprünglichen Cut gemacht und dann meinte das Studio da gab es irgendwie erste Reaktionen darauf oder so. Und dann hieß es, das ist alles nicht verständlich und die Leute wissen nicht Bescheid. Und dann hieß es, okay, jetzt muss äh, Harrison Ford nochmal ein Voiceover machen, um so das alles aufzuklären und den Zuschauer an die Hand zu nehmen. Und das ist dann wie gerade beschrieben geworden. Und danach gab es glaube ich noch mal ein oder zwei Cuts und dann kam halt irgendwie Anfang der 2000er glaube ich dieser Final Cut raus, der nämlich wieder so ein bisschen die Originalfassung hat, aber mit so ein paar aufgebesserten visuellen Effekten. Und es gibt halt eine zusätzliche oder zwei zusätzliche Szenen. Nämlich einmal gar nicht. in der Mitte ist halt eine Szene, in der Deckard, also Harrison Ford's Figur, sitzt am Klavier und schläft dann ein und er hat dann so einen Traum von so einem Einhorn, was äh, durch so einen Wald läuft. Und die zweite Szene ist halt ganz am Schluss, wenn er ähm, dann dann quasi, wenn, wenn das alles rum ist und der Rachel abgeholt hat, und dann findet er halt diese, diese Einhorn-Figur von diesem äh, anderen Blade Runner, der, der so einen Hang zu Origami hat und immer alles Mögliche faltet. Der faltet dann ein Einhorn und stellt das dahin. Und in diesem Cut, in diesem Final Cut mit diesen beiden Szenen soll halt schon angedeutet werden, naja, wie kann dieser andere Blade Runner davon wissen, was Decker träumt? Doch nur, wenn diese Träume halt nicht real sind, sondern Eingeimpfte ah. Erinnerungen sind und insofern Deckard auch ein Replikant sein muss. Oder Darüber so.
1: habe ich doch gar nicht nachgedacht. Also, Nehme ich gerade wieder was mit. Also, das sagt mir einfach, wie spannend dieser Film ist. <lacht>
0: Aber wie gesagt, es gibt auch so viele verschiedene Cuts davon. Äh, ein Cut hatte ich mal gesehen, es gibt, da ist das Ende quasi nochmal weiter nach hinten verschoben, wo man dann, ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar der mit dem Voice-Over, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das, der endet dann damit, dass man, glaube ich, Deckard und äh, Rachel in einem Auto wegfahren sieht, wie sie dann so irgendwie außerhalb von Los Angeles irgendwie über so eine Straße fahren mit so ein paar Bäumen daneben oder so. Und dann so ein bisschen, ja, und vielleicht wird das alles gut oder so als als Ja äh, doch, Endnote das ist, ist glaube ich so. der Feind, ich meine, das ist der äh,
1: mit diesem Voice-Over, weil ich glaube, das war in dieser Gegenüber. Überstellung. Das ist sehr dabei. gut möglich, ja.
0: <lacht> genau, also da gibt es halt ganz viele verschiedene Varianten von, ähm, aber so oder so, wir haben jetzt irgendwie schon viel drumherum getanzt, äh, es gibt halt verschiedene Replikanten, aber du hast ja jetzt einen ganz bestimmten von den Villains auch dir ausgesucht für heute. Ja,
1: er hat am ersten Screen, dann die anderen sterben
0: halt alle schon früher. <lacht> ja, äh, Rutger Hauer ist, äh, ist als Roy Betty dabei und
1: der leider schon 2019 verstorben
0: ist. Ja, das war auch kann ich mich erinnern, als der gestorben war, wo die Leute auch meinen, dass es es ist fast schon so eine so eine seltsame so eine so eine sehr bittersüße künstlerische Schönheit, dass er genau in dem Jahr verstirbt, ja. in dem halt seine Figur Roy Batty aus diesem unglaublich bekannten ähm, Science-Fiction Film auch verstorben ist, nämlich also auch 2019. ähm aber ja, ist sehr traurig, also war ein toller Schauspieler. Ähm, sowohl jetzt in, in dem Film ist er halt einfach wirklich großartig, aber auch so generell gibt es so viele Filme, der hat ja auch so die, die volle Bandbreite mitgemacht von so Low Budget über halt so B-Movies und hat Eine richtig und,
1: riesenlange Filmliste. Ja.
0: Roy Betty ist halt seine Figur hier. Ähm, was fasziniert dich dann an Roy Betty?
1: Also, ich meine es ja schon am Anfang, dass man hier dieses schwarz weiße so ein bisschen aufgebrochen hat. Also klar, er wird halt so als bösewicht eingeführt, der auch ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob ich habe den Film ja schon ein bisschen länger her. Ich wollte ihn eigentlich mal gucken. Gab es nicht eine Szene, was ihn ja heute noch geguckt gehabt, Eine Szene, wo der dem anderen die Augen rausdrückt? Ja, oder
0: das ist das ist, wenn er, äh, wenn er am am Schluss bei Tyrell persönlich ist und halt da ist er ja dann der letzte, der Nee, ich glaube, da ist noch die, das, die, die Frau ist noch dabei. Aber ähm, die Zora ist noch dabei, glaube ich. Aber die beiden. Genau, die und, wird
1: später dann
0: um umgebracht. Genau. Und äh, der, der Sebastian, der ähm, JF Designer. Sebastian, genau, die stehen dann alle bei oder kommen dann ja alle zu, zu Tyrell. Und das ist ja dann, wo Roy Betty ihm so seine Bitte unterbreitet und so ein bisschen wie. Der Sohn vor seinem Vater kniet oder man so ein bisschen auch, also ja auch irgendwie wieder diese philosophischen Ebenen da drinne. Ähm, ich finde, das hat immer ganz viel von, ähm, weiß ich nicht, sowas wie, wie Adam, der auf Gott trifft, so ein bisschen. Ähm, und nachdem ihm Tyrell ja irgendwie sagt, ne, du, du bist halt so äh, irgendwie eins meiner besten Geschöpfe, so ungefähr, ähm, und ich, ich kann aber nichts machen. Also du, du hast halt vier Jahre Lebenszeit gehabt und ich glaube, er sagt es noch sowas wie äh, die, die Sterne, die äh, am hellsten brennen, erlöschen auch am schnellsten oder sowas in der Art. Und ähm, danach gibt er ihm so einen sehr intimen Kuss und dann aus diesem Kuss heraus greift er ihm an den Kopf und drückt ihm dann also bringt ihn um, drückt ihm dann so den Kopf kaputt und die Augen... Okay, dann so. hat die es nämlich
1: richtig um den Kopf. Also auf jeden Fall deswegen, die Szene ist mir halt sehr stark in Erinnerung geblieben, weil die halt auch total brutal ist. Also er wird halt ja auch als brutal da ähm, eingeführt, so auch halt, er hat ja, er spielt ja auch mit Deckard. Also das ist ja auch so, er ja. macht sich auch so ein bisschen drüber lustig. Ey, ich, hab, ich bin so stark, ey, du hast eh keine Chance gegen mich. So, und so ein Katzen, also so, die, die Katze, die ja mit der gefesselten Monster schon noch spielt. Ja. Und dann aber gibt es ja dann so den Moment, wo ja er eigentlich, also Deckard da an dieser Dachrinne hängt und er immer das Leben R äh, rettet yeah. und ja eigentlich der großartigste Filmzitate, also dieses All those moments were lost in time like tears in rain time to die und dann ähm, ja ihm seine letzte Tat ist ja dass er ihm das Leben gerettet hat so und yeah. und man irgendwie schafft es auch mal dass man irgendwie noch mit ihm mitfiebert dass man dann nach also so sitzt ach, jetzt stirbt er das ist das traurig yeah. so und ähm, ja
0: Genau das ist es halt, was es, was, was Roy Betty, finde ich, oder überhaupt diese ganzen Replikanten so schwer einzuschätzen macht als Villains, finde ich. Weil, also, man kann, glaube ich, nicht leugnen, dass sie halt sehr ruchlos irgendwie vorgehen und so sehr, also skrupellos irgendwie gewillt sind, jedes Mittel einzugehen, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und das macht ja irgendwo schon so Villain-Charaktere aus. Aber je weiter der Film halt voranschreitet und um, umso mehr man irgendwie mitbekommt, was sie eigentlich vorhaben, umso mehr kann man irgendwie auch nicht anders als mitzuempfinden und das Gefühl zu haben, Naja, ja, wäre klar, aber was würdest du machen, wenn du irgendwie merkst, also du hast jetzt irgendwie, deine Zeit läuft ab, aber halt auch nicht, weil du irgendwie ganz weil dein Leben irgendwie an sich schon vorbei wäre oder du alles getan hättest oder sonst was, sondern einfach, weil irgendjemand dich mal gebaut hat und gesagt hat, du hast halt nur vier Jahre. so Und, äh, und völlig außer Acht lässt, dass du halt eine ne eigene Persönlichkeit bist und so. Und, und genau das, was du meinst, so, ab der Stelle wird es halt dann super schwer das noch als, als so schwarz-weiß Villen und, und Heldengeschichte irgendwie wahrzunehmen, sondern man kommt irgendwie dann zu dem Punkt, wo man so merkt, irgendwie diese. Also, man ich habe einfach nur immer Mitleid dann irgendwann mit denen, ja. wenn ich das so mit ansehe.
1: Aber auch diesen Hintergrund, also, wenn man ja auch so guckt, so okay, warum kommen die überhaupt auf die Erde, wieso machen die das, ist ja auch, die wurden ja auch komplett ausgebeutet. Ja. Also, die, das waren ja, waren ja auch, die waren ja einfach nur dafür da, weil ja die Menschen mal wieder ihre Erde nicht mal ein bisschen geschützt haben, jetzt mal neue, neue Planeten benötigen und die dann dafür zuständig sind, da die Drecksarbeit zu machen. Und vor dem Hintergrund dann auch so, ja klar, äh, das, also das ist dann halt, man versteht halt auch so, warum sie dann so handeln, wie sie handeln. Weil, ja. äh, dass sie halt dann da sich gegen Aufleben und quasi da rebellieren.
0: Ich finde, das ist halt sowas ganz, also wieder so eine große Stärke des Films, das so ja fast schon subtil zu machen. Also es wird ja nie so wirklich head on irgendwie thematisiert oder dir so auf den Tisch geknallt, sondern Das glaube ich, ja, glaub
1: ich, am Anfang will ich nur diese, Schwarz, diese Schrift, die sagt sie so genau. waren auf diesem Planeten, wurden ausgebeutet und sind jetzt weg.
0: Und es gibt immer noch so ein, zwei Momente, wo halt die Replikanten irgendwas davon erzählen, also kurz in dem Nebensatz erwähnen, dass sie halt irgendwie viel erlebt oder gesehen haben oder sowas. Das glaube
1: ich ganz am Ende, ähm, sagt er das noch. Also ich habe Dinge gesehen, genau, die du ja. dir nicht vorstellen kannst. Da Ganz ich am Ende
0: seinen Rede dann noch you people wouldn't believe es ist einfach so eine einfach dieser mhm. nicht nur die Zeilen auch so die Intonation und so das ist einfach so einprägend irgendwie dieser genau. Moment und äh, wieder ich glaube so ein bisschen ähm, triviales Halbwissen irgendwie wenn ich mich recht erinnere ist das halt sowas das stand nicht im, im Skript, das hat halt Rutger Hauer irgendwie einen Tag vorher oder einen Abend vorher irgendwie sich Echt? selbst alles zusammengeschrieben, so ungefähr. Die wussten halt, da muss jetzt noch so ein kleiner Monolog kommen und er hat dann angefangen, da irgendwie so ein bisschen ab dem Skript rumzudoktern. Und hat sich dann halt diese Sachen ausgedacht, die er dann da erzählt irgendwie. Was er dann da alles gesehen hat, erzählt zählt ja so ein paar Sachen auf, die, die ja letztendlich im Kontext des Films... Keinen, keinen Bezug haben oder so, also wo man nicht weiß, was das jetzt sein soll. Irgendwie erzählt da irgendwie das Tannhäuser Gate oder irgend sowas auf und keine Ahnung, was das sein soll. Gibt's es halt, also es sind halt einfach Begriffe, die sich Rutger Hauer ausgedacht hat. Und hm. auch oh. das fand ich irgendwie sehr schön. Ich hatte, ähm, als Rutger Hauer halt damals gestorben war, gab es halt auch so ein paar, wie man das dann irgendwie erwartet, so ein paar. Ähm, Tribute-Sachen und so und in einem so einem Interview wurde halt viel davon gesprochen, dass der einfach auch so unglaublich offen dafür war, also der hat selbst irgendwie über all die Jahre hinweg ich meine, der Film kam halt 82 so in den, in den ja, fast irgendwie 40 Jahren, die darauf gefolgt sind, war der halt immer dazu bereit, so mit Leuten darüber zu quatschen, wenn er irgendwo angesprochen wurde. Und Leute irgendwie, ja, ich meine, ich, ich würde so gerne mit dir über Blade Runner reden, aber du musst das schon völlig überhaben, so ungefähr. Und er dann, nein, nein, das ist voll cool, lass uns über Blade Runner sprechen. So. Und ja, also wirkt einfach, wirkt einfach voll, voll super, der Typ. So. Cool. Ja, aber genau das, also was ich meine, ist, ich finde es so spannend, dass der Film es schafft, dass nicht so nicht so raushängen zu lassen. Und trotzdem schwillt das ja so immer drunter mit, so diese Frage von Also ich meine, die Kernfrage, die der Film ja irgendwo aufwirft, ist zu sagen, so was macht dich denn menschlich? Also für dich immer. Und wieder, da kann man, glaube ich, ganz viel reininterpretieren und ganz viel auch unterschiedlich auslegen. Aber für mich schwingt irgendwie immer im Zentrum des Films so mit, was macht denn Menschen jetzt eigentlich aus? Ähm, ist, ist es menschlich, ähm, dass man halt geboren wird von einem anderen Menschen. Ist das wirklich das Einzige, was uns menschlich macht? Weil der Rest, den haben die Replikanten ja auch so und die müssten ja dann sonst auch als Menschen betrachtet werden oder nicht und, ähm, und das finde ich halt super spannend und je weiter man das dann denkt, umso mehr Gewicht hat das dann mit so diesen Folgefragen von, ja aber wenn wir dann einfach Leute losschicken, die im Prinzip genauso denken und fühlen wie wir, nur sind sie nicht geboren wie wir, ist das dann nicht Sklaverei und was bedeutet das über unsere Gesellschaft, wenn wir irgendwie Leute in, in Sklaverei da rausschicken, um irgendwo vor uns in den Minen zu arbeiten und so. Und ich finde das super faszinierend, dass der Film das halt hinbekommt, solche Fragen für mich so aufzuwerfen, ohne dass halt eine Figur sich ganz gezielt hinstellt und sagt, und wie, das ist Sklaverei, was sie hier tut oder so.
1: Mhm. Sie ist ja auch Deckard ja auch nicht so der Held des Films, ja auch mehr so ein Anti-Held so der je nachdem ja auch seinesgleichen bringt, je nachdem. Ja. Und dann auch die Sache ist okay, dass äh, das Ideal, ja dann auch sucht. Und ich hab, meinte ja auch schon im Vorfeld, wenn man sich das ja auch jetzt umdrehen würde, also der Film wäre jetzt aus Roy's Perspektive erzählt, dann würde man wahrscheinlich sagen, Roy ist der anti und Deckard ist der Bösewicht. Ja. Und das finde ich halt da auch ganz spannend.
0: Total, also... Du hast dann, du hast halt jemanden, der auf der Suche nach irgendwie einem, einem Lebenselixier ist und äh, dabei jetzt nicht zimperlich ist, aber ja, naja, er ist halt auf der Suche nach einem. Wenn ich so drüber nachdenke, ist das fast wie, wie Crank. Ich weiß nicht, ob du Crank mal gesehen hast, diesen Jason nee, Statham-Film. Ich, ähm, ich bin gerade, ich glaube, es gab zwei davon. Ich glaube, ich habe den ersten mal gesehen. Ähm, und in dem Film ging es, glaube ich, darum, dass er, also Jason Statham, wird irgendwie vergiftet oder sowas und hat dann ab da an nur eine gewisse, also dann läuft seine Zeit und er muss irgendwie ständig auf Adrenalin bleiben, damit er, damit sein Körper irgendwie gegen das Gift ankämpft, weil ansonsten stirbt er. Mhm. Und wenn ich so drüber nachdenke, hat das so ein bisschen, hätte das was aus Roy's Perspektive, der ja merkt oder weiß, seine Uhr läuft jetzt ab in ein paar Tagen, sind es ja dann letztendlich nur noch und. Äh, hat dann auch irgendwie nicht mehr die Möglichkeiten, jetzt noch groß wählerisch zu sein mit den Mitteln, die er dann anwendet. Ähm, denn das kommt ja auch dazu, also so wirklich brutal, sag ich mal, sehen wir die Replikanten ja nur, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn sie halt in Kontakt sind mit ihren Jägern, halt mit den Blade Runnern, und halt zum Schluss, wenn ähm, Mit ihren
1: Erschöpfern.
0: Genau, wenn, wenn sie mit Tyrell und so zu tun haben. Aber die, die laufen jetzt ja nicht mordend durch die Gegend. so und, und morden irgendwie einfach willkürlich irgendwelche Leute in der Straße ab oder so. Eigentlich, also die eine Replikantin Und das wieder sowas, so, so so ganz subtil irgendwie eingearbeitet. Die eine Replikantin arbeitet einfach in einem Stripclub. So, und das war's so, also die hatte einfach einen Job so. Und, und so wie es wirkt, will sie da einfach ihren Job betreiben, so wenn Decker dabei vor der Tür steht und dann auch noch irgendwie meint, ja, ne, wurden sich irgendwie belästigt und so und äh, sie halt auch einfach so, so, naja, so eine, so eine Attitüde hat, die sagt irgendwie, Dude, ich arbeite lang genug hier, ich weiß ziemlich genau, wie das ist, wenn man objektifiziert wird von Männern hier rundherum, ich arbeite im Script Club. was glaubst du, was hier abgeht, so. Ähm, halt so, urmenschlich irgendwie diese, diese Bedürfnisse und Gedanken, die da drin stecken.
1: Mhm. Und uh, Deckard widerspricht, also äh, er hat ja ein, er flüchtet ja auch nachher auch mit einer Replikantin, die er ja vorher ja. gejagt hat.
0: Das ist ja die andere Seite des Ganzen. So Rachel, also die ja dann Replikantin so von einem ganz neuen Modell ist, das halt keine Lebensbegrenzung mehr hat und die halt selbst nicht mal weiß, dass sie halt Replikantin ist. Hat sie, das
1: keine, hat sie, hat, hat sie keine Lebensbegrenzung? Ich ist glaube
0: das so? nicht. Ich glaube, dass Weil sie im zweiten
1: Teil ja tot ist. Und ja, da, da hätte ich jetzt auch gedacht gehabt, sie hätte eine Lebensbegrenzung. Das
0: ist eine gute. Ah, ich weiß, es kann sein. Ich will für mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht werfe ich das auch gerade durcheinander, dass sie ähm, ich weiß, es dass dass das auch nicht im zweiten genau, Teil gesagt nicht. haben. Ja, also im zweiten Teil diese. Nächste Generation, die dann im zweiten Teil auftaucht, die hat auf jeden Fall keine Begrenzung mehr, wird, glaube ich, gesagt. Rachel stirbt, im, also was so erzählt wird im zweiten Teil, ja, an, an so, so medizinischen Komplikationen im Prinzip. Ähm, aber es kann auch sein, dass ihre vier Jahre einfach rum waren. Ich weiß es jetzt nicht genau. Okay, ich
1: weiß es auch nicht. Der kam
0: nur sie ist auf jeden Fall eine Replikantin von so einem neuen Modell, dass die halt nicht mal weiß, dass sie halt Replikantin ist. Ähm, okay, weil sie ihr haben,
1: haben sie ihr nicht auch schon Erinnerungen eingepflanzt? Genau.
0: die das Erinnerungen von Tyrells Nichte, sagen sie. Das genau. sind das gewesen, so Kindheitserinnerungen und sowas. Und das ist halt ja so die andere Seite, die wir sehen. Wenn wir auf der einen Seite haben diese Replikanten, die um ihr Recht zu leben kämpfen und irgendwie immer wieder zeigen wollen, wir wir fühlen und denken und sind irgendwie genauso drauf wie alle anderen Menschen. Also Und, und würden gerne auch deswegen so leben können. Ist halt Rachel die diese Perspektive von Oder mehr so, glaube ich, dieses Vehikel, um das bei Deckard umzusetzen im Kopf. Dass er halt am Anfang, wenn er Rachel interviewt und, und den Void-Kampftest mit ihr macht und dann rausfindet, dass sie Replikantin ist, ähm, redet Tyrell ja noch mit ihm. Und er sagt dann, glaube ich, auch noch so sehr direkt irgendwie, it doesn't know so, also er, er spricht von ihr als einem S so dieses dieses Konzept von, na, das ist halt ein Ding, diese Replikanten. Und dann hat er aber immer weiter mit ihr zu tun und ähm, ich finde das schon immer ganz, äh, ganz so bezeichnend, dass er an dem Punkt, wenn sie bei ihm vor der Tür steht und äh, halt so ein bisschen darüber ihn ausfragt, ob sie denn das Replikantin ist und so, sagt er ihr auch erst so, ne, diese ganzen Erinnerungen sind alle fake. Und dann halt kriegt er aber auf einmal Mitleid mit ihr und sagt halt dann irgendwie, ich habe nur einen schlechten Scherz mit Ihnen gemacht, so das ist halt, ne, gehen Sie nach Hause, schlafen Sie sich aus, so. Ähm, wo er ganz offensichtlich auf einmal eine Verbindung zu diesem zu diesem Replikanten spürt und das anfängt, dass er sie nicht nur noch als Ding sieht, wie so ein Computer oder sowas. Und äh, das ja endet ja letztendlich in einer Love-Story zwischen den beiden. Also, ja, da steckt so viel irgendwie von, was macht uns denn menschlich irgendwie drinne? Und äh, hat nicht jeder dann auch irgendwo. Der so dasselbe Denken hat wie wir, auch dasselbe verdient, wie wir.
1: Der Slogan ist ja, glaube ich, doch von der Tyrell Operation more human than human.
0: <lacht> ja. <lacht> Allein das wäre tatsächlich schon sowas, wenn ich das von der von Firma lesen würde als Slogan, würde ich sagen, okay, ja, die sind evil. Tut mir leid, aber das ist evil. <lacht> <lacht> ja, Roy Betty, ähm, was bringt denn Roy Betty so für Qualitäten mit? Also, was macht ihn denn so sehr, sehr einzigartig?
1: Also die haben ja auch eine also größere Stärke und Schnelligkeit als normale Menschen, die ihn ja quasi so als wirklich so als ja Zerstörungsmaschine äh, machen.
0: Das ist glaube ich ein guter Punkt, den du also dieser Punkt, der er wird halt von den Menschen zu so einem Ding erklärt irgendwie. Das, mhm. das war halt sowas, was mir jetzt auch heute beim Schauen noch mal so auffiel, dass dieses Framing von den von den Replikanten als den Bösen und gerade mit Roy Betty als so den Anführer und den, den Oberbösen. Das kommt ja im Prinzip dadurch, dass wir nur diese Perspektive haben von den Blade-Runnern, von diesem Blade-Runner-Boss, uh, genau. der halt sagt, guck mal, das hier sind die Bösen, die musst du jetzt jagen. Aber es wird ja nie so wirklich darauf eingegangen, also warum? Also ja, klar, es gibt die Regelung, es dürfen keine Replikanten aber, äh, existieren, aber was haben die gemacht? So Was, was ist jetzt wirklich das Verbrechen von denen, <lacht> ähm, dass sie das verdient hätten, dass wir die jetzt zur Strecke bringen? Und äh, das ja, kommt irgendwie dann so auf, auf diesen Punkt hinaus, dass es das dann heißt, nee, die sind halt uns überlegen, deshalb müssen wir die irgendwie loswerden, bevor die sich gegen uns ähm, gegen uns erheben oder so. Vor
1: allem hatte er nicht auch so eine Lost Story
0: Uh, War Roy, da nicht was du? mit
1: dieser anderen Replikantin? Oder es, wird, in es wird
0: angedeutet, ja, also mit Zora. Ähm, ja, nachdem sie sich bei J.F. Sebastian, dem, dem Designer dort, dem Ingenieur, eingenistet hat, ähm, holt sie ja dann Roy dazu. Und als er dann auftaucht, gibt er ihr halt so einen sehr langen Kuss. Ähm, aber letztendlich, also ich, ich fand, es wurde Generell schon ziemlich klar gemacht, was vielleicht auch so für Roy Bettys Qualitäten spricht, dass er durchaus halt eine ne Verbindung empfindet. Also er, er, er kümmert sich ja um die Replikanten und es wird ja auch irgendwie sehr deutlich, dass er, dass er trauert um diese Replikanten, wenn die Deswegen halt sterben. kommt ja
1: deine Wut kommt ja auch sehr stark gegen Deckard nachher glaube ich doch raus, weil ja. sie ja dann vorher stirbt.
0: Ja, er bricht ihm ja dann die Finger. Ähm, genau. Und, und sagt ja dann noch, stimmt, noch so, das ja. ist für Zorak, das ist für, ich mhm. ähm, weiß gar nicht, wer der andere war, den er da noch erwischt hatte. Aber da, da sind halt so einige Sachen, wo dann immer deutlich wird, dass, dass Roy halt nicht einfach nur so ein, so, ein, so ein wutgesteuertes Zerstörungswesen ist, sondern halt angetrieben ist von, von so menschlichen oder halt von Verbindungen zu anderen Wesen irgendwo. Und, und auch der, dem Wunsch, sich um andere zu kümmern, um, um seinesgleichen. Und ansonsten ist er ja vor allem, also er wirkt ja vor allem unglaublich intelligent. Also auch intelligenter als die anderen Replikanten, würde ich sagen. Mhm. So während ähm, es gibt, das ist ja der, mit dem der Film startet, der in diesem Interview sitzt, in dem Void-Kampf-Test, äh, der wirkt ja immer so ein bisschen, so ein bisschen. Ähm, ich will nicht sagen dumm, aber halt so, so ein bisschen ähm, nicht so weit denkend, sondern immer irgendwie sehr ah. gerade heraus und irgendwie am besten draufhauen und, und erschießen oder so. Und bei Roy ist irgendwie doch ziemlich klar, also der, der scheint immer recht schnell, finde ich, die Situation einschätzen zu können und einen Plan zu haben, wie er jetzt voranschreitet, wie er wen manipulieren muss. Ähm, es gibt ja so zwei, drei Szenen, wo er dann Einmal bei dem, also einmal bei JF Sebastian ist und ihn ja dazu überredet im Prinzip zu Tyrell zu kommen und dann davor ist er ja noch bei dem, bei diesem Augenmacher, der, der halt Augen anfertigt in seiner, äh, in, seinem, in seiner Werkstatt und wo, wo er bei dem noch mal so eine andere sehr furchteinflößende Einschüchterungstaktik hat, um äh, an die, an die Adresse von JF Sebastian zu kommen und so. Da, da, das scheint dann einfach ein unglaublich intelligenter Mensch zu sein oder ein unglaublich intelligentes Wesen zu sein. So sehr mit Kalkül vorgehend.
1: Auf jeden Fall. Also das waren ja wie gesagt auch so die Intelligenz, die den Menschen überlegen war, plus auch ja die Stärke, die den Menschen überlegen, war ja auch die Gründe für die vier Jahre Existenzzeit ja. nur, damit die nicht die Menschen über ja dann doch bezwingen aber dann kann man sich auch, wie gesagt, da die Frage stellen, so, was gibt dir das Recht, ähm, das so auf vier Jahre zu beschränken und ja. wie gesagt, auch mit dieser ganzen Ausbeutung und, ähm, und er ja am Ende diese menschliche Geste gezeigt hat, Mitgefühl zu zeigen. Also ja. das ist ja auch ein... Mitgefühl ist ja auch etwas, was ja auch oder halt dieses ähm, Reflektieren über eine Situation und jetzt er realisiert ja auch in dem Moment, dass er sterben wird und rettet ihm dann ja das Leben, so als seine letzte Tat und das ist ja auch eine Sache, die eigentlich den Mensch ja auch von dem Tier unterscheidet. Ja. So weiterzudenken.
0: Das, das finde ich ganz spannend. Also deine, deine, deine Lesung irgendwie, dieses Momentes äh, finde ich ganz spannend. Das, also für dich steckt da also schon so diese, diese die Vollendung des Menschwerdens irgendwie st statt am Ende, wenn ich das richtig verstehe. Schon. Ja, also das ist glaube ich definitiv eine sehr, äh, sehr, sehr gute Lesung und sehr starke Lesung des Ganzen. Ich habe immer für mich so ein bisschen steckte da drinne ähm, dass er, also für, für Roy, glaube ich, ist einfach dieser Moment gewesen, es lief alles darauf hinaus, zu Tyrell zu kommen und so das Leben zu verlängern. Und von Tyrell gab es dann ein Nein, das geht nicht. Ähm, woraufhin er dann angefangen also sich Tyrell entledigt hat im Prinzip. So Tyrell gibt sich ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein Gott, also jemand mit so einem mhm. Gottkomplex, der so seine eigenen Wesen schafft in seinem A Anglitz. Und. Äh, halt an da irgendwie über der Stadt thront und so und äh, in seiner Pyramide sitzt, auch so das Bauprojekt würde ich gerne sehen, wenn es heißt, so wir fangen jetzt an, eine Pyramide hier mitten in, in L.A. Okay. zu bauen. <lacht> <lacht> ähm, und dann bringt er ihn halt um und, und versucht so, glaube ich, diesen, also habe ich mal da so drin gesehen, versucht so diesen Status einzunehmen, den, den Tyrell hat und so diese Position einzunehmen und Dazu gehört halt dann, fand ich, immer so ein bisschen, dass er nicht nur halt Tarell umbringt ähm, und halt dieses Leben nehmen kann, sondern an der Stelle, nachdem er ja eigentlich versucht, Deckard umzubringen, die ganzen, das Ganze am Ende im Prinzip, er, er jagt ihn ja dann ähm, und ist ihm ja auch haushoch überlegen, ähm, entscheidet er sich eben an der zentralen Stelle dann doch, nicht nur Leben zu nehmen, sondern auch Leben zu schenken und zu geben. Und so in dem Wissen, so, so deute ich das immer so ein bisschen, in dem Wissen, dass er halt, naja, er stirbt halt in ein paar Minuten, das wird er ja sicherlich wissen. Ja. Ähm, dass er dann halt irgendwie schon für sich entscheidet, so, nein, ich will, dass, dass ich, das klar wird, irgendwie, dass, dass dieser Mensch dort, wenn es dann ein Mensch ist, aber das davon wird er wohl ausgehen, dass dieser Mensch dort, ähm, dass der halt im Wissen ist, dass ich ihm sein Leben geschenkt habe, sozusagen. Dass ich über ihn nicht hinaufgestiegen bin. Ich bin nicht nur jemand, der, der unter den Menschen lebt, der sich versklaven lässt oder so. Ich bin nicht nur auf, ich, auf einer Ebene mit ihnen, Ich bin tatsächlich über ihn. So. Ich bin jemand, der Leben nimmt, der Leben gibt. So. Ähm, das, weiß nicht, das steckt immer so ein bisschen für mich damit mit drin. Ne.
1: Aber ich fand, was ich auch noch ganz spannend fand, war, wo du auch meintest, dass ähm, ja sich Tyrell auch so als Gott erhoben hat, um so jetzt die ähm, zu entwerfen und da ja. sich da so gespielt hat. Und das war, finde ich, auch eine Sache, die dann auch da kritisiert worden war auch. dieses äh, Diese Überheblichkeit ja. der Menschen.
0: Hybris des Menschen, ja. Ja, also ich, ich glaube, das war jetzt so, während wir auch gerade erzählt haben, habe ich nochmal so gedacht, es, es hätte, glaube ich, auch ein gutes Argument und eine gute Grundlage geben zu sagen, eigentlich ist ähm, Dr. Eldon Tyrell so der, der große Villain dieses Films. Auf auch wenn er gar nicht Fall. viel Screentime hat, aber so die Art und Weise, wie der irgendwie alles beeinflusst, was dort stattfindet, in großen Teilen ja auch einfach ohne dass so wirklich über darüber nachzudenken scheinbar, ohne dass so wirklich intentioniert glaub, zu machen. Ich glaube, der
1: denkt drüber nach, aber er, ihm ist das eher so scheißegal. Also, er verfolgt so sein Ziel und er hat so seinen Plan und ja, alles andere. Stattdessen
0: setzt er sich hin und fängt an, wieder neue Menschen zu bauen. So den, die, das nächste Modell, das dann wie Rachel rauskommt und nicht mal weiß, dass es ein, ein Replikant ist. So. So, dass, äh, am Anfang ist ja auch schon, wenn, wenn er Rachel halt Deckard vorstellt und dann anfängt, davon, äh, er sagt ja dann glaube ich so von wegen, sie haben doch diesen Test, den sie da machen mit diesen Replikanten. ne? Zeigen sie mir doch mal, wie das geht. Ähm, aber machen sie das bitte mal mit einem echten Menschen, so, ne? damit ich dann irgendwie erstmal das Negativbeispiel sehe. Und dann lässt er ihn das ja mit Rachel machen, wo das ja ewig lange dauert. Und, und das sch schwingt, finde ich, sehr viel mit, dass er so versucht da auch einfach so ein bisschen seinem Ego treu zu bleiben oder so und zu sagen irgendwie, nein, nein, ihr im Blade Runner habt euch da vielleicht irgendwas ausgedacht, aber ich bin immer noch an dem Punkt, ich arbeite noch daran und es wird viel schwerer werden, für euch noch rauszufinden, wer denn meine Replikanten sind. Ähm, so als man, man könnte daran arbeiten, dass die halt länger leben oder ein besseres Leben haben oder so, aber es wirkt dann doch eher einfach wie so ein wie so, ein, ja, wie so eine einfache Egomanie, irgendwie zu sagen, nein, nein, ihr könnt mich nicht widerlegen. So, ich, meine, meine Wesen sind trotzdem und dann im nächsten Modell halt wieder die, die vorrangige beste Spezies hier oder sowas. Und da kann man dann halt auch nur Mitleid mit Roy Betty irgendwie bekommen und mit den anderen ähm, Replikanten.
1: Ist halt wieder dieser klassische Fall von, äh ähm, so dieses Erheben gegen den Schöpfer, was ja auch äh, jetzt Ex Machina ja auch
0: oh, gemacht hat. So, ich liebe den Film. Den <lacht> ich liebe Antike den Film auch. <lacht> ja, auch ein Film, der garantiert so viel mitgenommen hat aus, aus Blade Runner.
1: Deswegen, das, ich musste nämlich gerade mich ähm, an Ex-Machina nämlich dann auch denken, wo dann ja auch dieses Erschöpf, diese der, ähm, ich habe vergessen, wer eh nochmal spielt, aber ja auch ja. so dieses Arrogante und Oscar ich, Isaac spielt äh, denn ja. Genau, großartig hat er ist gespielt. Ich habe leider. Der auch bei Dune mitspielen wird. Ja. <lacht> da hätten wir wieder den Kreis, der sich gezogen hat. Ähm, ja.
0: Ähm, um. Wenn wir Roy Betty so ein bisschen, also ich glaube, wir sind uns, habe ich so das Gefühl, schon relativ einig, dass das gar nicht so leicht ist zu beantworten, wie, wie böse oder nicht böse oder so er ist. Ähm, aber vor
1: allem ist ja auch vielleicht dann auch böse wieder eine menschliche Kategorie.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ähm, man könnte halt auch definitiv die Frage stellen, so was, ist, ist das nicht einfach nur ein Selbsterhaltungstrieb, der dort stattfindet? Ähm, und ist das jetzt wirklich böse, sich am Leben halten zu wollen? Wie gesagt, sie laufen ja auch nicht mordend durch die Gegend, sondern letztendlich verteidigen die sich ja bloß. Ähm, und werden halt gejagt. <lacht> ähm, und naja, auch so die Frage natürlich, ob also macht vielleicht auch einfach das System einen zum Bösen, <lacht> ist man einfach davon, äh, bestimmt das, was böse ist, irgendwie das System, in dem man lebt. Ähm,
1: ja, wobei das dann auch wieder, glaube ich, so ein bisschen sehr einfach runtergebrochen ist. Dann wird man ja irgendwie alles entschuldigen. Ich mein, also ich
0: meine gar nicht, dass das irgendwie eine Rechtfertigung für alles Mögliche sein kann, in keinster Weise. Nee, nee,
1: das meine ich auch Aber nicht. Also ich finde, dass das ja immer zwei Komponenten sind. Also ich finde auf jeden Fall auch, dass das System ein, dann schon da... Ja, in die Richtung eingedrängt hat und er halt in dem Moment für ihn keine andere Lösung gab, als so zu handeln, weil ja, ja keine anderen Handlungsmöglichkeiten, kein Handlungsspielraum gegeben
0: ist. Ja, ja also ich, ich glaube, was für mich so immer wieder hängen bleibt, jetzt nachdem ich den Film mehrmals gesehen habe, schon ist halt immer wieder dieses Gefühl von, die, diese Leute und also ich nenne sie jetzt einfach auch ganz gezielt Leute, diese Replikanten sind halt. Sie, sie, sie leben halt in einem System, in dem ihre reine Existenz ja schon ein Verbrechen darstellt. Ihre Existenz, für die sie ja eigentlich nichts können. Also sie sind irgendwie in diese Welt geschaffen worden von jemandem. Es ist aber, steht niemand bei Tyrell vor der Tür und verklagt ihn dafür oder sowas. Mhm. Oder versucht, Tyrell das mal äh, auszureden, ständig irgendwelche Le Leute zu kreieren, ähm, lebende, denkende Wesen zu kreieren. Sondern naja, es wird halt einfach so hingenommen. Aber genau, die, das
1: wird ja gar nicht moralisch hinterfragt. Genau. Dürfen wir das überhaupt?
0: Die, die es ausbahnen müssen, sind halt nur die, die kreiert wurden, ohne das gefragt zu haben und das gewollt zu haben. Ähm, und wenn ja, sie dann wird anfangen... wird ja dann
1: ein bisschen Willensfreiheit ja auch genommen.
0: Ja, total. Und an dem Punkt, wo sie dann anfangen wollen, ihr Leben irgendwie in die Hand zu nehmen, dann werden sie halt gejagt und erschossen. So. Und, und das, das meine ich mit so, ich glaube, das System erklärt also in diesem Fall auch einfach sehr schnell, wer der Böse ist. Und das äh, das kann man halt, glaube ich, schon hinterfragen oder so ein bisschen mit aus dem Film mitnehmen, dass man sich ab und an mal fragt so, ja, aber was macht denn jetzt jemanden zum Bösen? Also ist, das, ist der jetzt böse, weil weil er halt wirklich Böses tut und dafür Konsequenzen folgen müssen? Oder ist er böse, weil irgendjemand entschieden hat, dass das, was er tut, böse ist? Aber eigentlich, naja, ist es jetzt bis zu dem Punkt, wo er halt Tyrell umgebracht hat, ist niemand zu Schaden gekommen. Das also stimmt. glaube ich. Na gut, es wird so angedeutet, dass der Augenmacher so vielleicht irgendwie noch was abbekommt. Ja, aber und es
1: wird ja am Anfang, wie ich auch gesagt, dass Sie ja auch Leute auf diesem Planeten umgebracht haben.
0: Das stimmt, aber... Aber äh, was ja
1: dann auch mit in diese Revolution ja. <lacht> die da ja auch unterdrückt worden sind. Sie haben sich ja dann ja gegen ihre... Also eigentlich haben die sich ja konstant nur gegen ihre... Äh, ähm, ja, von den Leuten gegen die unterdrückt wurden. Rache genommen.
0: So ein bisschen, ja. Also auch da so also würde ich wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, ob ich Rache so wirklich sehen würde, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie ganz gezielt versuchen, die Leute zur Strecke zu bringen, sondern... Sie versuchen Bei ja Tyrell eigentlich. Tyrell würde zu ich schon
1: fast sagen.
0: Das hat die Frage, ne, ob sie jetzt zu Tyrell sind, mit dem Ziel, ihn umzubringen. Oder also mein Gedanke ja, Ich, so ich
1: glaube, das Ziel war ja eigentlich am Anfang da ja, noch lebenslängere Maßnahmen
0: genau, genau. zu bekommen. Und, und auf dem Weg dahin, also das war auch so mein Eindruck, dass sie halt eigentlich zu Tyrell wollen, um von ihm halt mehr Leben geschenkt zu bekommen. In irgendeiner genau. Form. Und äh, auf dem Weg dahin sind sie aber nicht dabei irgendwie alle einfach links und rechts, die irgendwie mit Tyrell in Verbindung stehen oder mit der Tyrell Corporation, äh, die alle umzunieten oder so. Sondern sie sie sind halt immer wieder bloß auf Informationssuche, wie sie denn zu Tyrell kommen können. Ähm, und als Tyrell das halt nicht bieten kann, dann stirbt er halt. Ähm, was sicherlich jetzt nicht die nicht die feinste äh, Art und Weise ist, aber ähm, so, so wirklich Rache habe ich da nicht, glaube ich, das Gefühl. Aber gut zu sprechen sind sie auf jeden Fall nicht auf Tyrell und alle Leute, die damit einhergehen. Also, sie sind ja auch nicht zimperlich, wie die ein Blade Runner gegenüberstehen. Ja, ja ich meine, ob das, wie gesagt, ob er jetzt so wirklich der, der wirklich böse ist oder nicht, ähm, das, das kann man, glaube ich, ganz viel hin und her diskutieren. Aber würdest du, was würdest du sagen, ist denn so die, die, die beste Tat, die man. Ähm, die man Roy Betty anrechnen kann, von den Sachen, die er so gemacht hat, in den im Filmen, die man so sieht.
1: Seine beste Tat.
0: Hm, dass man, also sowas, was wirklich, wo man das Gefühl hat, da passiert irgendwie was was Positives. So, wir hatten, ich hatte jetzt schon in den vorherigen Aufnahmen so ein paar S Momente, wo es echt schwierig war, bei einigen Villains was zu finden, wo du dann so überlegst, so, es wird schwer, bei so einem Psychopathen irgendwie zu finden, was ja, der dann Gutes das, gemacht hat. Ich hatte ja auch ein
1: paar andere noch im Kopf gehabt und da hätte ich, glaube ich, jetzt auch gerade so gestockt, so, okay, Moment, was Positives. Gary Oldman hat in Leben <lacht> in <lacht> der Profi einen guten Moment. <lacht>
0: Das sind so die Momente, in denen sie nicht ganz so brutal sind oder so.
1: Yeah. <lacht> ja, aber da wäre es auch schon mal zeitweise schwierig. Also wie gesagt, bei, bei jetzt im Playton haben wir ja schon richtig viel über das Ende gesprochen. Und seine, dass er ja Deck hat, das Leben gerettet hat, ja. nachdem er ihn eigentlich umbringen, fast umgebracht hat.
0: Ja, das äh, steht, glaube ich, definitiv auf der, auf der Pro-Liste <lacht> für, für Roy <lacht> Betty. Wie gesagt, ich finde vor allem auch immer dieses Element sehr sehr bezeichnend, dass er sich halt wirklich schert um die anderen Replikanten, dass er halt wirklich, also man kriegt halt schon das Gefühl, dass da so eine so eine fast schon familiäre Bindung zwischen denen besteht um, und dass halt getrauert wird, wenn jemand von denen stirbt und dass man halt aufeinander acht gibt. So ähm, Das macht irgendwie auch was aus. Es gibt auch so viele, also die wirklich willens sind, wo das einfach wo es so keinerlei persönliche Kontakte gibt. Und sobald irgendjemand stirbt oder zur Last wird, wird er halt entledigt oder sowas. Hm. Gibt es dann auch eine ne wirklich verabscheuungswürdige verabscheu Tat, die du ihm anrechnen würdest? Wo du das Gefühl hast, okay, ich, ich verstehe dich, aber das geht echt zu weit.
1: <lacht> ja, er hat ja Sebastian und den Türell umgebracht. Also das sind ja die einzigen, glaube ich, beiden Morde, die man wirklich sehen kann.
0: Das ist wirklich nicht nett. <lacht> also und Sebastian
1: war ja einfach so ein bisschen so, der irgendwie, der total intelligent ist, aber ja. total neben sich irgendwie steht. Der Sehr so
0: gutgläubig und naiv. so.
1: Komplett. Also irgendwie so ein bisschen in seiner eigenen Welt.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob man in den 80ern schon so gedacht hat, aber ich glaube, nach heutigen Maßstäben würde man wahrscheinlich sagen, das soll so eine so eine Asperger Note irgendwie bekommen, dass da jemand so ein bisschen auf dem auf dem Autismus Spektrum irgendwie okay, da kenne ich
1: mich nicht aus also und ich, was sagen ich, mich auch nicht,
0: ich mich auch nicht weit genug und ich will also ich will gar nicht sagen, dass das das ist, was da abgebildet wird, aber ich glaube so Tickt. Also, wenn, wenn man heute sowas, glaube ich, in einem Film darstellen würde, wäre, glaube ich, ganz klar, dass ein Filmemacher dahinter sowas im Kopf gehabt hätte, ohne wahrscheinlich viel selbst viel von Autismus zu verstehen. Aber das ist so genau, glaube ich, diese Art, mit der Autismus gerne in so Popkultur dargestellt wird. Irgendwie so jemand, der so ein bisschen awkward ist und so ein bisschen weird, aber auch hyperintelligent, aber ähm, dazu dann auf der anderen Seite irgendwie völlig sozial unfähig oder irgendwie sowas in der Art. Um, so ein bisschen so eine Note davon hat das, glaube ich. Mhm. Um, und ja, du hast re recht. Also, das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, mit das Verabscheuungswürdigste, finde ich jetzt gerade so, weil so bei Tyrrell kann ich es sogar nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. So. Nicht, dass ich es gut finde. Das heißt, kann ich auch
1: nachvollziehen. Also deswegen war so Sebastian so der.
0: ja. Der kann nur wirklich nichts dafür. Das das, äh, das der arme Sebastian. <lacht> ja, ähm. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Und am Ende habe ich jetzt immer die letzten Male so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt gerade so in dieser, in dieser Zeit der Reboots und Remakes und IPs sind halt so das große Ding. Hauptsache, man kann irgendwie wieder was neu angehen, was die Leute schon kennen. Ich meine, Blade Runner, es gab schon eine Fortsetzung, aber die war ohne Roy Betty. Und vielleicht könnten wir uns ja überlegen, wenn man so eine wie, wie könnte man eine Fortsetzung oder irgendwie eine Art und Weise eine, eine neue Blade Runner-Geschichte, irgendwas erzählen? So Blade Runner, die Roy-Betty-Story oder so.
1: Wäre ja so ein bisschen schwierig. Das würde ja die Zeit vor und während Blade Runner aufgreifen, weil er ja tot ist am Ende. Ja. Und man eigentlich ja nur seine Zeit auf diesem anderen Planeten zeigen kann, ähm, wo er da die Drecksarbeit gemacht hat. Mhm. Wäre natürlich sehr auch interessant. <lacht>
0: dann führt er den Aufstand an oder so.
1: Genau. Also, ich glaube, das wäre die einzige Storyline, die ich mir da vorstellen könnte.
0: Man könnte ja auch sagen, ähm, er, sie haben vielleicht den, den Korpus von Roy Betty aufgehoben, nachdem er dort verstorben ist auf dem Dach. Und äh, vielleicht dann 2069 oder so. Ähm, hat man dann die, die Technologie, um diese alten Nexus-Modelle wieder auf, aufzuwecken und dann wäre Roy Batty <lacht> wieder da.
1: Ach nee, ich glaube, da wäre ich, glaub ich eher für eine Original-Story, die dann wieder den Villeneuve drehen kann.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich, das war jetzt die letzten Male auch immer so ein bisschen die Frage, wer könnte das inszenieren? Ich glaube, das ist so... Es ist so offensichtlich, einfach, dass man sagen würde: Ja, Danny Villeneuve wäre auch sonst. Also, wir haben es ist, hab ich mir 49 auch bei gesehen. So.
1: Also ich habe mir halt Blade Runner 2049 angeguckt und er hat ja, der geht ja echt lange und ich saß im Kino ja. und dachte mir nach, also der hätte auch noch drei Stunden weitergehen ja. können. Und Ich wäre hier packend im, hier drin gesessen. Diese Welt ist einfach so interessant und es hat so so viel Potenzial. Also ich sehe es auch, noch, ich sehe auch in einem drei, in einem vierstündigen oder ja. fünfstündigen Blade One. Diese,
0: diese Atmosphäre ist einfach so so packend irgendwie. Und mhm. Ich fand das halt ganz spannend, als wir bei Blade Runner 2049 im Kino waren mit dem Freundeskreis. Ich meine, wir waren zu viert und wir hatten das auch, wir kamen raus und ich und noch jemand anderes, wir waren dann halt so voll, meine Güte, war das krass so und zwei Stunden 45 oder so sind auf einmal so rum und die anderen waren so irgendwie, das war schon ganz schön lang. Meine Güte, war das lang. So. <lacht> ja,
1: das wird ihm nachgesagt. Ich weiß auch, dass ich halt meine, meine damalige Mitbewohnerin auch zu diesem Film überredet habe. Und wir hatten halt, ähm, das, der lief nämlich bei uns im Unikino. Und wir halt vorher erstmal natürlich noch mal den ersten Teil geguckt, weil sie kannte den nicht. Also ich bin gesagt, ja. so, okay, wir müssen diesen Film vorher gucken, war dann halt auch in dem Film. Und ich weiß noch, dass Leute früher gegangen sind, wo ich erstmal dachte, so, ey, Leute, ihr könnt doch nicht hier früher den ja. Saal verlassen. Und sie dann auch zu nachher meinte, so, ja, der war echt was lang.
0: Ich glaube, das ist so dieses, ja, wenn man, wenn man so, wie bei Blade Runner auch so, wenn man diese Wellenlänge findet für sich, glaube ich, auf der dieser Film halt so vibt, dann. Dann kann man einfach so darauf gleiten, ohne dass, sag ich mal, viel Narrativ passiert oder so. Und das Gleiche habe ich mit Blade Runner 2049, wo ich halt auch denke: Ja, ich, ich, ich genieße das ehrlich gesagt aus, dass es ja einfach mal so Minuten gibt, wo einfach nichts ja, gesprochen total. wird und einfach die Atmosphäre stehen bleibt und so Spannung sich aufbaut. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt irgendwie: Ja, tut mir leid, ich finde das einfach langweilig und öde. So.
1: Ich kann es auch nachvollziehen. Kennst du eigentlich die Comics zu Blade Runner?
0: Es gibt N ja auch noch nee. Comics
1: zu Blade Runner.
0: Die kenne ich nicht. Ich habe bloß damals die, diese drei Kurzfilme mir angeguckt gehabt, die vor okay, 2049 rauskamen. Da hatten sie so, das waren drei, ähm, die so ein bisschen die was zur Welt rundherum erzählt hatten. Ich glaube, einer war über diesen Blackout, der halt Anfang der 20er dann mhm. war. Ähm, einer war über die Figur von Dave Batista, der am Anfang von Blade Runner 2049 auftaucht. Und einer war, glaube ich, über Jared Lettos Figur oder so. Und das waren In alles so die? zwei, also die habe ich damals auf YouTube geguckt. Ich weiß nicht, ob die immer noch da sind, aber ähm, die hatte ich damals da gesehen. Und das waren alles, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und das ist lange her, irgendwie so zwei, drei Minuten Dinger, so also viel mehr war das dann auch nicht. Aber nee, die Comics habe ich noch nicht gelesen. Also ähm, ich wusste es bisher auch nicht, aber wo du es so sagst, macht total Sinn, dass es davon auch Comics gibt.
1: Ich guck mal nach. Ich glaube, es gibt nämlich zwei und die habe ich nämlich auf meiner Liste mal geschickt, also gesetzt gehabt, dass ich nämlich die mal mir äh, ja. zulegen möchte. Ich gucke aber gerade mal nach, bevor ich genau, in 2019 Los Angeles war, aus letztem Jahr, eine neue Geschichte aus der düsteren Form von Blade Runner.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall reizend.
1: Auf jeden Fall geschrieben vom Drehbuchautor Michael Green, Blade Runner 2049. So wie ah. Comic, ähm, As Mike Johnson, Batman, Superman, Star Trek.
0: Ah, ja, es ich weiß gibt auch, jetzt auch nicht,
1: worum es da jetzt geht.
0: Es, da es steht gibt irgendwie
1: keine Handlung. Da steht nur, äh, <lacht> was passiert.
0: Ja, ich meine, die Welt bietet halt auch echt viel. Ne? So, da kann, du kannst ja so viele Geschichten theoretisch da drin ansiedeln. Ähm, mhm. Einfach mit verschiedenen Replikanten oder so. Es gibt jetzt demnächst einen... Ähm, ich weiß gar nicht, ob der sogar zu Netflix kommt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt so einen animierten, also so einen Anime-Film, der jetzt bald rauskommt, der halt auch im Blade Runner-Universum spielt. Ähm, oh. Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das ist auch das wie Blade ich Runner. Ich
1: nicht mitbekommen.
0: Irgendwas, ich würde mir, mir gerade im Kopf, als ob Lotus oder so im, im, im Titel ist, aber das kann ich gerade auch völlig durcheinander bringen. Ähm, und man begleitet halt, glaube ich, auch eine, eine Replikantin oder sowas. Also ich habe einen Trailer dazu gesehen gehabt und äh, das war's dann. Aber das sah schon mal ganz nett aus. Hat halt ein sehr, ja, ist halt ein Anime und ist, glaube ich, sehr actiongeladen.
1: Auf jeden Fall gibt es Frauen als diesmal als Detektive. Das kritisiert nämlich jemand bei Wikipedia. <lacht> <lacht> mal bei Emma so.
0: Genau, Black äh, Black, äh, Black Blade Runner, Black Lotus, so heißt äh, dieser, dieser Anime.
1: Ah. Auf, auf Netflix kommt der. Ja.
0: Ähm, das sehe ich hier gerade noch nicht. Wikipedia-Seite steht auf jeden Fall, dass er von Crunchyroll und Adult Swim gemacht wurde. Also rate ich mal, wird er wohl. Das ist auf jeden Fall keine Netflix-Produktion. Vielleicht landet er bei uns dann. Ich es jetzt auch mal gegoogelt. So. Also ich werde mir
1: gleich mal den Trailer
0: angucken. Ja, wenn wir, wenn wir so unser, unser Prequel machen würden zu, zu Roy Betty und uns so seinen Aufstieg als als wahrscheinlich so Revolutionsanführer angucken würden auf einem äh, abgelegenen Minenplaneten oder so. Wer könnte denn einen jungen Roy Betty spielen heutzutage? Ich meine R Rutger Hauer wäre sowieso jetzt, glaube ich, ein bisschen raus, ob des Alters. Ähm ja,
1: wobei der wäre ja dann genauso alt. Das war ja dann ja. Die, die sind ja stimmt,
0: so, stimmt. Die sind Ach, Du ja so. recht. Alt. Ja, 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 das ist ja, das ist ja nur vier Jahre, du hast total recht. <lachtzig> ja, das heißt, wir müssten jetzt gucken, dass wir irgendjemanden finden, der Rutger Hauer möglichst gut. Äh, das ist, glaube ich, extrem schwierig. <dachtsuspabolischen> <lacht> deswegen. <lacht> <lacht> <lacht>. Ja. 80er Rutger Hauer. Schon sehr einzigartige, einzigartige Sache. Ja. Vielleicht müsste man. Also, ich meine, man hat immer die Wahl, einfach unbekannt zu casten. <lacht> ähm,
1: auch eine auch ein Antwort. ja. Welchen blonden Schauspieler gibt es? Es ja, fällt spontan niemand ein. Also, also, klar, es gibt viele Schauspieler, aber.
0: Ich glaube, so der, der, ähm, der Standard oder so die, die fast schon ausgelutschte Standardantwort wäre wahrscheinlich zu sagen ähm, Tom Hardy. Tom Hardy wird habe ich das habe ich das Gefühl immer ins Gespräch gebracht, wenn es darum geht, äh, wer äh, was spielen Ach, soll. Der, der
1: soll bei Mad Max bleiben. <lacht> ja.
0: Ich bin gerade noch im Überlegen. Vielleicht. Hm. Ich bin jetzt kein großer. Sch großer Fan von dem Schauspieler, aber ähm, so vielleicht Alexander Skarsgård oder so.
1: Wer ist das denn nochmal? Ähm,
0: der <lacht> hat, glaube ich, eine lange Zeit bei True Blood oder so hat er, glaube ich, die Hauptrolle. Oder irgendwie okay, mitgespielt. Ich habe True hab ich Blood gesehen. nicht gesehen. Ähm, er war ja, ich kann mich ja an der Wald vor ein paar Jahren ah, ich in ihn diesem Tarzan-Film, genau und jetzt ich Jungs. Gar nicht. Godzilla vs. Kong war der jetzt kürzlich. Das ist so ähm, einer aus dieser großen Skarsgård-Familie. So also mit Bill Skarsgård und Stellard Skarsgård. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von, von dem Schauspieler. Also bisher habe ich noch nicht viel gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mich jetzt. Das war gut, aber es hat mich jetzt auch nie vom Hocker gerissen irgendwie. <lacht> aber der fiel mir gerade so ein, als so ein bisschen so ein Blondschopf.
1: Er ja, brauchst ja jemanden, der halt so diese Kraft hat, aber auch diesen Charisma. Ja. So.
0: Hm. so viele alte Schauspieler. Wie gesagt, verliegen. ich bin
1: eh dafür, noch die, wieder die Storyline in die Zukunft zu setzen. Und ich finde es ich find's mal ganz gut, wenn man, ich, ich finde es auch spannend, wenn Dinge im Kopf passieren. Ähm, mhm. wenn man sich einfach das vorstellte, was da passiert könnte. Ich glaube, ich brauche das gar nicht auf, äh, als Film sehen. Also ich finde es gerade ähm, spannend, dass es halt nicht äh, auserzählt worden ist. Ja,
0: worden. Macht, macht Sinn.
1: Also, vielleicht vielleicht gelingt es und es wird doch ganz cool. Also Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass äh, bei Mad Max da die Reihe mich so packen ja. würde und ich mich jetzt auf den neuesten Film, der hoffentlich irgendwann mal bekommen wird,
0: freuen werde. Ein Blondschopf, der mir gerade noch einfällt, den man vielleicht so mit reinwerfen könnte, äh, wäre Boyd Holbrook. Den habe ich in den letzten Jahren auch ab und an mal irgendwo gesehen und fand den eigentlich immer ganz. Ganz gut. Den müsste
1: ich auch erstmal googeln. Ich habe es nicht mit Namen. Ich bin ganz schlimm in Namen.
0: Hat auch, glaube ich, so ein, zwei Seriensachen gehabt, die ich nicht gesehen habe. Ich glaube, in äh, Narcos, glaube ich, war er dabei. Als ich dieser nicht lange. Gesehen. Ähm, Ich kenne ihn vor allem, äh, da war er in, in Logan, in dem letzten Wolverine-Film, war er als so ah, der, ja, hier 2017 der Böse dabei. Hier. Um, und seitdem so also ein, zwei Sachen hatte er noch mal schon Auftritte, wo ich ihn gesehen habe und ihn auch immer noch mal gut fand
1: 2013 ähm, Seelen, eine Stephanie Meyer Verfilmung, oh. hat er auch
0: mitgespielt oh. ja, sie fangen Aber alle auch ein Gone Girl der hm. ja, Gone Girl ich, hat er
1: auch mitgespielt ist
0: auch noch so ein, so ein großes äh, so ein großes leeres Feld bei mir, den habe ich noch nicht gesehen, Ja, wurde ich genau.
1: leider gespoilert also, äh, <lacht> ja, ja, ich, ich weiß mittlerweile auch schon wie das gemacht.
0: Wie das endet, weiß ich auch schon. Also das äh, ja, war irgendwann dann. Ich ehrlich
1: gesagt, mein Montag kam aus dem Kino. Ich freue mich auf diesen Film. Will selbst ins Kino gehen und die Spoiler. <lacht <lacht> und ich denk, sind, danke
0: schön. Ach ja, das ist das mit Eltern Filme zu gucken, kann schon echt schön sein. Vor allem wenn es so eine Mindfuck Filme sind. Ach ja, ähm, ich habe noch ein letztes kleines Spielchen und dann glaube okay. ich sind wir auch durch für heute. Und das ist wirklich nur was sehr sehr kurzes und kleines und ich habe dem ganzen den kreativen Titel gegeben der mir als erstes einfiel und das war Quick Fight und das bedeutet okay. ich, habe, ich habe hier einen äh, ich habe hier so ein mein, mein mein vertrautes Glas vielleicht hört man es kein
1: virtueller ähm, Fight Club
0: nee nee das nicht aber so, so ein bisschen in die Richtung geht's vielleicht ähm, es ist, also Ich habe in diesem Glas so knapp 30 Zettelchen drin, so kleine äh, kleine Spickerzettel, ähm, auf die ich jeweils einen Namen geschrieben habe, immer den Namen von einem bekannten, ähm, so ikonischen Filmwillen. Und äh, ich würde ihn einfach mal vorlesen, also vier Stück davon habe ich jetzt hier rausgezogen, würde die mal gleich auswickeln und dir vorlesen. Und dann könntest du mir vielleicht sagen, ob du meinst, Roy Betty hätte eine Chance gegen diesen Willen und wenn ja, ähm, wie würde er den wahrscheinlich besiegen können? Und okay, dabei kannst du auch gespannt. völlig frei deiner Fantasie den freien Lauf lassen. Also äh, alle möglichen Strategien, die dir einfallen, sind gewünscht. Ich <lacht> ähm, bin mal
1: gespannt. Ich hoffe, ich kenne den Willen.
0: Ich habe hier als erstes gerade stehen auf dem ersten Zettel Jafar, aber aus dem animierten Aladdin-Film.
1: Wer ist das? <lacht> Jetzt fängt es schon an. <lacht> Meine Filmlücken zeigen sich auch.
0: Hast du den animierten Aladdin-Film mal gesehen? Nein. Ah, okay. Ja, es ist, äh, es ist der böse Zauberer-Visier, der, der dort okay. Das ist Aladdin. Disney, oder? Genau, aus, äh, Anfang ja, nee. 90er. Also ich muss
1: sagen, ich habe sehr viele alte Disney-Filme nicht gesehen. Okay, vielleicht möchtest du das ja antworten, wo ich den <lacht> Bösewicht nicht kenne. Hm. So Wie schätzt du einen, naja, du kennst also, den Bösewicht?
0: Er ist halt ein Zauberer, also er hat halt so eine Mag so magische Kräfte und so, das ist vielleicht irgendwo ein Problem, aber auf der anderen Seite hat er halt, glaube ich, kein Konzept für Schusswaffen oder sowas und Roy Betty ist halt, wie wir schon gesagt haben, ziemlich ziemlich mächtig, also ziemlich kräftig und stark und auch sehr gerissen. Ich glaube, der könnte Jafar mit genügend Zeit könnte er den, glaube ich, äh, weit genug austricksen, dass er nah genug an ihn rankommt, um ihm dann die Augen auszudrücken oder so. <lacht> Das, das könnte, glaube ich, hinhauen.
1: Na dann.
0: Ähm, Vielleicht wäre das zweiten... auch eine Idee für einen Film. Oh ja, also ich, manchmal kommen hier <lacht> bei diesen Sachen auch sehr interessante Spin-Offs rum. Ähm, passenderweise, wo wir das jetzt gerade schon äh, ähm, Also auch schon so ein bisschen gerade mit mit, äh, mit, mit mit Alexander Skarsgård angesprochen haben. Und es passt von diesem Versus-Thema. Ja, auf dem zweiten Zettel hier steht Godzilla.
1: <lacht> Godzilla? Jetzt kommt eine Filme raus, ich habe noch nie Godzilla gesehen, aber hm, das könnte ein harter Kampf werden.
0: Ja, das könnte ich, also stelle ich mir auch ein bisschen, ein bisschen schwierig vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich glaube, da hat er so ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Ich meine, man weiß ja nicht, wie stark diese Replikanten sind. Vielleicht kann er, kann er auch so, so eine 100 Meter große Bestie irgendwie Erzählen oder so.
1: Den gibt es sogar bei Netflix. Ich kann eine Lücke schließen.
0: Den Godzilla-Film von 2014 glaube ich gibt es da und den genau. zweiten Teil auch noch. Ist der gut? Ich äh, scheiden sich die Geister so ein bisschen dran. Ich mag den sehr gerne den 2014er ähm, okay. und den 2019er, 18er war noch immer der andere kam. Den mag ich nicht so gerne. Aber Dieser ich kann auch Godzilla
1: vs Kong.
0: Nee, Godzilla King of the Monsters ist der zweite Teil. Den mag ich nicht so gerne. Den, aber ich kenne ganz viele Leute, die das sehr umgedreht sehen. Die sagen, sie mögen den, den 2014er nicht sehr gerne. Dafür aber dann den, den, äh, den, den 2019er oder so. Und es gibt halt, weiß ich nicht, 20 japanische Filme oder so von Godzilla.
1: Hört man bei mir eigentlich den Regen im Hintergrund? Ist es bei mir gerade laut im Hintergrund? Nö, höre ich hier gerade nicht. Okay, weil ich nämlich gerade hier draußen ist die, äh, die Sinfruit losgegangen und ich habe ein Dachfenster.
0: Nee, also da habe ich. Also ich hab richtig nicht Place
1: Runner-Feeling hier gerade. <lacht> es regnet, <lacht> es ist dunkel.
0: Jetzt, jetzt musst du bloß noch den Synthi rausholen und so deine eigenen Synthi-Sounds machen so im, im, im Zimmer. Ich mache
1: mal gleich noch die passende Musik an. Dann <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ich glaube, ähm, der Kampf gegen Godzilla könnte schwierig werden. Um, ich habe hier auf dem nächsten Zettel stehen. Hannibal Lecter. Mm, Ein Film, den ich Lämmer. mal gesehen habe. <lacht> Was meinst du?
1: Doch, Schweigen der Lämmer. Hm. Ich glaube, glaub, da könnte er gewinnen. Also sie könnten sich gegenseitig das Gesicht aufessen ausdrücken.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Das ist vielleicht die Gefahr, dass, dass Roy Betty kommt hin, um ihm die Augen auszudrücken und stellt aber dann fest. Aber ich glaube,
1: Roy Betty hat noch mehr Kräfte. Also ich glaube, er ja. ist dann noch mehr.
0: Hannibal Lecter in Das schweigende Lämmer hat, glaube ich, auch den großen Nachteil, dass er die meiste Zeit in einem Gefängnis sitzt.
1: Ja, aber richtig guter Film.
0: Ja, sehr, sehr großartiger Film. Und ich glaube, wenn, wenn Lecter vielleicht frei wäre, dem würde ich auch zutrauen, dass der, dass der in irgendeiner Form ihn Roy Betty manipulieren kann oder so, bis zu einem Punkt, wo er Ja, ich,
1: das ist ja, seine große Stärke, Leute zu manipulieren. Und
0: ich glaube, dass Leck wahrscheinlich nicht widerstehen können wird, einfach mal ein bisschen Replikant zu testen, wie das so schmeckt. Ähm, wie, sich, wie man sowas verarbeiten kann, Replikant. Ja, wie vielleicht. schmeckt eine Maschine? Ja, das ist so dieses... Dann, also die sind ja auch irgendwie aus Fleisch oder und, und Blut und so gemacht, äh, aus irgendeiner Art davon. Aber vielleicht wird dann da der Lektar sagen können: ja, doch, das ist, äh, das ist nicht dasselbe. Das ist
1: la-delicious. <lacht> so.
0: Dann kann, kann das so ein, so ein geheimer Test werden. Dann werden ihm so die Augen verbunden und dann kriegt der, äh, kriegt der muss er dann auswählen von beiden Tellern. Einmal gibt es echten Mensch und einmal gibt es Replikant. Und dann muss er gucken, ob er das mit verbundenen Augen erkennen kann, den Unterschied oder so. <lacht>
1: Oh Gott. So, ja. das,
0: das könnte so eine neue Kochshow werden für, für Hannah. Ja, ich
1: denke <lacht> ja auch noch gerade. Es, es gibt ja. auch immer so, wo so Leute wirklich so dann so testen sollen, was jetzt die echte Marmelade ist und welche die, 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 mit, die Fake. Und dann ja. wird man so, okay, was ist der echte Mensch hier? Ja,
0: ganz <lacht> genau. Halten? Ganz genau. Ich glaube, noch was einfaches für den Schluss: äh, der letzte Gegner für, ähm, für Roy Betty wäre. Niemand Geringeres als Gaius Julius Caesar aus den Asterix-Filmen.
1: Ich habe auch die Asterix-Filme nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, es ist halt Julius Caesar, der Kaiser, als Trickfilmfigur. Und Meistens ist er so ein bisschen, ja, sehr ambitioniert, aber so ein bisschen unfähig. <lacht>
1: Diese ganze Asterix-Sachen sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich, ich habe ich hab ein, paar, ein paar Sachen gesehen im Lateinunterricht.
0: Um das sonst vielleicht kurz zu fassen, also ich glaube, Julius Caesar hat halt, naja, es ist halt ein Mensch, der um, um die Christuszeit lebt. Also ich glaube, der hat jetzt nicht viel Roy Betty entgegenzubieten, außer dass er vielleicht sagen kann: Ich habe hier meine Armee. Aber selbst bei der glaube ich, dass Roy Betty da wahrscheinlich einfach durchflügt. So.
1: Kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Nadine, es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Und ich freue mich auch sehr, schön. dass schön, Hat du viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr zu hören. Dann haben wir, glaube ich, ähm, die, die Hauptfunktion irgendwie erfüllt, wenn wir, glaube ich, eine gute Zeit hatten jetzt hier. Ähm, ich freue mich sehr, dass du Roy Betty mitgebracht hast. Ich fand, das war sehr schön, mal ähm, überhaupt mal über Blade Runner so zu reden. Total. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gehabt, dass ich mal so, so ausführlich mit jemanden über Blade Runner reden konnte. Und gerade was Roy Betty, also mit so jemandem wie Roy Betty als Villain ähm, oder Anti-Held oder Anti-Villain, wie auch immer man ihn ja jetzt bezeichnen möchte, ähm, das führt ja in diesem Film einfach so sehr zu diesen großen Fragen in dem Film. Und das finde ich sehr schön, dass wir da die Gelegenheit hatten, da mal so ein bisschen drüber zu quatschen. Ähm, ich glaube, wir konnten jedenfalls ein bisschen Roy Betty ähm, mal so, so näher unter die Lupe nehmen und ein bisschen auf Tuchfühlung mit ihm gehen. Ähm, wie schon mehrmals gesagt, irgendwie einfach ganz ikonische Performance. Ähm, Tears and Rain ist wahrscheinlich so eine der ikonischsten Zeilen irgendwie Geil. aus dem Science-Fiction-Kino. Ja, es ist nicht, nicht zu Unrecht. Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge geschaffen worden, was wahrscheinlich für die Ewigkeit Bestand haben wird. Ja, soweit zu diesem MVP Roy Betty. Ähm, Nadine, dich findet man auf Wörter auf Reise auf dem Blog. Den werde ich verlinken. Da könnt ihr dann genau, reinschauen. Genau, und
1: Podcast auch bei Binschreib. Aber da geht es hauptsächlich über Serien. Aber zeitweise auch Serienwillen. <lacht>
0: Windscheibe, das, äh, das klingt sehr gut. Das wusste ich gar nicht, dass ihr einen Podcast habt. Da werde ich dann... Job. Auch, Und wir, hatten mal
1: also wir hatten auch eine kleine Pause. Anscheinend ist gerade alles so in der Sommerpause. <lacht> ähm, hatten wir nämlich über Killing Eve gequatscht. Mm.
0: Die habe ich oh. auch schon lange auf der Liste, die Serie. Die habe ich immer noch nicht Sehr zu empfehlen. Gesehen. Ja. Wo wir ähm, gerade
1: bei Willens sind.
0: Ja, ich, äh, war nicht Phoebe Waller Bridge beteiligt an der Serie irgendwie als Autorin oder so? Ähm, das war Die bin ich immer sehr, sowieso sehr hellhörig, wenn die irgendwo mit dran rumschreibt und rumwerkelt.
1: Kann gut ähm, sein. Ich weiß den Namen gerade nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass Rodi Koma äh, die Bösewichtin ja. spielt.
0: Um, aber insofern, also ich habe auch schon im Vorfeld zu diesem Podcast recht viel Anfragen gekriegt, sowas gehen auch Serien und ich wollte es jetzt erstmal bei Filmen lassen. Vielleicht für eine zweite eventuelle Staffel oder so äh, werde ich dann vielleicht mal äh, Serien in den Fokus nehmen oder so. Ähm, das hängt immer einfach so ein bisschen davon ab, ob ich die Sachen auch gesehen habe. Es ist halt ja, einfacher also halt für mich mal zu sagen. Ja, ein Film kann man ja, schnell
1: nachholen, ja. aber guck mal, keine Ahnung, zehn Staffeln so, sonst was an.
0: Ähm, ja, also da auf jeden Fall auch gerne reinhören. Ich werde auf jeden Fall reinhören in äh, den Binge-Hype. Lass mich äh, gerne wissen, wo man das findet. Ich werde es auch verlinken. Spotify unter
1: anderem.
0: Die Leute dort reinhören. Ähm, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ja, in diesem Sinne, ähm. Schön, dass ihr dabei wart heute bei dieser Folge, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt bei unserem Gespräch und ähm, konntet auch ein bisschen nochmal zu Roy Betty einen neuen Bezug finden. Wer das nächste Mal dran ist, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, die Reihenfolge steht noch gar nicht fest, wie dieser Podcast rauskommen wird. Aber ich weiß, dass ich mich auf jeden meiner Gäste freue, ähm, also insofern könnt ihr euch, glaube ich, auch freuen. Ich hoffe, ihr bleibt an Bord. Ähm, ich freue mich erstmal, dass du da warst, Nadine. Und in diesem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe immer noch keine Catch Catchphrase. Die muss ich mir noch mal irgendwie ausdenken. Vielleicht zur letzten Folge habe ich dann eine. Ähm, dann Schau von mir. Genau, wir hören uns, wir sehen uns, wie auch immer. Bis dahin. <lacht> Tschüss.